0: Un vampiro y un pitufo hacen de las suyas mientras tú te diviertes. Escuchas Reventados. Cosas chidas pasan los
1: martes
2: estás escuchando Reventados, el único podcast que tiene un pitufo como conductor especial y un vampiro como conductor semi especial. Esto es Reventados, porque pues, si tu día no termina con Reventados o no empieza con Reventados, yo no sé qué estás haciendo. La mera, la mera neta. ¿O no es así, señor pitufo, al que le damos la bienvenida del otro lado de la cabina, del otro lado del micrófono? Porque estamos haciendo una prueba y quiero que esto quede, ¿cómo se llama? Quede récord de que estamos haciendo la prueba en video, porque por favor. si no pudieron ir a conocer al pitufo en su cabaña de cristal, en su cabina de cristal en por el malecón de, de, de Cancún, pues, eh, pues ahora lo van a poder ver por medio de una pantalla de LCD. Es el momento. LCD, LCD, LCD o LCD. Bueno, si están en LCD, LCD. y no ven con una pantalla LCD, pues se va a ver mucho mejor. Entonces, por eso, si nos ven Qué nerviosos y si ven que actuamos como raros, no nosotros, es porque estamos eh, haciendo pruebas de video, pues para que nos conozcan, para que vean que si es Estamos Realmente feos es en la vida real. <risa> Bien, no solamente nos escuchamos mal, estamos mal <risa> físicamente. Eso y vale. bueno, sin más preámbulo, okay. saludo al señor Pitufo, el Pitufo Liebre Loca.
3: Pitufo Libre Loca, señor, buenas tardes, buenas noches, Este de dependiendo de donde ustedes nos encuentren, este, de muy qué chido recibimiento, muy caluroso, muy ad hoc a, la, a las cuestiones de acá de la Riviera Macha, y pues bueno, gracias y felicidades, ¿no? gracias por, la, Ay,
1: por pues el recibimiento, gracias. y estamos
3: haciendo la, la prueba a ver cómo cómo queda este rollo. Yo todavía no me acostumbro a verme en ese cuadrito,
1: te acostumbras evidente? a la fama.
3: No me acostumbro. <risa> No me a la fama todavía, es mucho
2: para mí. Oigan, que si podemos lograr subir esto a YouTube, que ha sido una odisea. Yo me acuerdo que no era sí. tan difícil antes subir hacer un video en YouTube y subirlo. Ahora YouTube, no sé, te pide hasta el, el, el registro COVID de tus papás, la vacuna de tus papás de COVID, ya te vacunaste también, sí. tu descendencia, sí, para poder hacer un video. Entonces, este, si logramos subirlo a la plataforma, eh, pues ahí les vamos a pasar la liga para que nos vean. Este, Pues si quieren, nada más como, No digo, no es como gran cosa vernos, la verdad.
3: Este, si quieren mor. ¡Sobrocearnos un rato!
2: Lo que luego está muy son las caras que pone el pitufo. Son las caras que luego a mí sí. me da un chorro de risa. Entonces, esto sí está como para verlo. En lo que conseguimos okay. como un set más bonito, porque les recuerdo que estamos en dos... Estamos remotos y el pitufo está en la playa, en Cancún, que ahorita se encuentra en otro lado. Hey, Pero físicamente en la playa. Y pues Ajá. yo estoy aquí en, la, en lo que viene siendo la CDMX. Este, la ciudad capital de la torta del chilaquil. Gracias a Dios por esos manjares que nos regalas. Sí, no
1: manches,
2: amén, eh. amén, amén. El amén, día muy de muy hoy, buenas. el día de hoy vamos a platicar aparte de tortas de chilaquiles de cuentos, cuentos cortos cuentos terroríficos que todos eh, hemos escuchado algunos, algunos que otros que no, entonces es como un programa así como un poquito más relax porque nos han pedido más como contenido de terror este y por eso nos están viendo ahorita porque nosotros somos el contenido de, de terror entonces sí. eh, <risa> entonces pues vamos a empezar a platicar algunos de estos cuentos o historias que cuando eran niños nos contaban y que era cierto, ya sabes, digo la llorona, la típica es la llorona, no, no la vamos a platicar sí. porque todo el mundo la conoce y prácticamente hay una en cada estado, ¿no? Sí, diferente, entonces, está bien tropicalizada. Tropicalizada, <risa> ya está Hay una película de la Llorona, entonces, pues, la Llorona es punto y aparte, pero sí vamos a platicar algunas de que otras historias eh, macabronas cortitas para poder hacer un programa entero, y aparte tenemos la nota reventada que está bien padre, que el pitufo nos va a reseñar, tenemos la séptima palomita, que próximamente habrá sorpresas, creo, por ese lado, y este, ah, ¿sí? y vamos a hacer un show stripper aquí en no, no es cierto, <risa> <risa> para, pues, si nos quieren también. Eh. Ahí nos eh, si
1: subimos
3: quieren. al Patreon para que nos los manden ahí dinero.
1: Uh,
2: on, only fans, Only P2Fans. <risa> only P2Fans, muy bien. <risa> Entonces, este, mi p2 Pituflies, ¿qué te parece? Si nos pues vamos al
3: monólogo. A ver, ¿qué está sucediendo sí, en el mundo por favor, de las criaturas? En el mundo virtual. Loco del monólogo. Entreventados.
0: Toda idea y concepto, concepto parte desde un punto. El monólogo. el monólogo. De pequeños, casi siempre escuchamos narraciones que van desde lo mágico hasta lo macabro. Casi siempre estas van acompañadas de elementos sorprendentes que enriquecen más su poder literario. Estas son Leyendas, leyendas. composiciones poéticas extensas que narran hechos sobrenaturales y que se transmiten de generación en generación.
3: Continúas escuchando el podcast de Reventados en la emisión. Hoy vamos por el tema número 14, ¿no? Si no ¿Es el 14? Sí. 14, Oye, cuando lleguemos al 20, cuando lleguemos al 20 van a haber sorpresas. Sorpresas. Tengo entendido sí. que la producción ahí se puso la sorpresa. Vamos a hacerle se la,
2: la jarocha al
1: pitufo <risa> en vivo
3: solo para los patreons. <risa> ¡Qué horror!
2: Solo, solo para los patreons y para gente con un estómago de hierro. Este, no. Eh. Ok, dejemos no de lado no la, no la jarocha. No nos ha no dado ¿eh? permiso. Es que dijimos que Estudiar de cuentos terroríficos. Ajá. Historias macabronas. Entonces, eso es, un... es que imagínate, a ver, ¿qué es lo que más te daba miedo cuando eras niño? ¿Que te contaban es... tus papás o tus abuelitos? O sea, alguna historia así de que Pitufo no podía irse a dormir a la cama porque... La llorona. A mí me daba
3: miedo escuchar en la madrugada, sí, sí, no sí, sé, total. ladrar un, un perro o un o aullar un perro. Y No sé. ¿Ma? ¿Qué dijiste, me ¿me aullar bien, un perro? Eh, aullar. <ríe> ¿Cómo aullar. Es que luego los perros como que perros? también hacen como que... ¿Qué perros hay en Aullidos, ¿no? Era cat dog, wey. Cat dog. <risa> no, pero es que hay perros que, hay perros que luego sí, sí este de, ¿cómo se llama? Como que hacen aullidos, ¿no? O sea, el perro por lograr hacer ahí hace un perro de noche. que hace como que, como Ajá, que, que, que no es de perro. Entonces ese tipo de cosas de escuchar un perro ladrar de noche a mí me daba mucho miedo de niño. Entonces pues, yo crecí como con la idea de que, uy, algo anda por ahí de madrugada y hasta la fecha, pues mi ventana donde mi cuarto <risa> duermo da a la calle. Y si escucho un perro, es que de verdad alguien anda por ahí mirando y pues a mí me da cosa. <risa> Oye, este la llorona,
2: entonces decías que te daba miedo. También creo que a todos. Bueno, cuando, cuando éramos niños, como que no sé cómo conoces la llorona. Digo, obviamente es, un, es una historia que conocemos todos los mexicanos y también en Latinoamérica. Pero ¿cómo llegas a volver a, a escuchar la llorona? O sea, te sigue contando esta historia. ¿no? generación tras generación tras generación sigues escuchando el cuento de la Llorona no sé si porque la gente en realidad la ha escuchado creo que en Guanajuato es donde más está ese fenómeno de la Llorona pero este sí. pero sí, sí. a mí también a mí en algún momento de mi niñez de mi infantitud me daba mucho miedo la Llorona porque aparte que yo tenía muchos problemas para cruciar el sueño porque todavía los tengo pero de niño mucho más entonces no me podía dormir Nunca, o sea, nunca. Esas ojeras no son de gratis. Y este. <risa> no son de gratis. Y como siempre estaba despierto en la madrugada, pues a la hora de la madrugada a la hora de la llorona, ¿no? Y aparte siento que donde yo vivía, como que no había como tanta, eh, como civilización alrededor, yo tampoco vivía yo en la selva, pero sí había ya eh, diferencia de aquí en la ciudad que todo está pegado, todo es ciudad, todo es bloque todo es casa, pues sí, había como un río había como un pantano, había casas, pero había como esta separación, ¿no? Entonces, este, sí. también decían que había duendes incluso en, el, en la parte de donde había verde, en las áreas verdes entonces, este... Pues siempre tenía como que ese miedo Después se me fue quitando Pero yo creo que La Llorona es como de mis miedos Que me acuerdo de niño, de niño No el coco, no esas tonterías no eso de bebé Pero La Llorona <risa> sí fue de las cosas fuertes Y luego Como siempre me ha gustado ver películas de terror Pero también soy masoquista O sea, las veo y en la noche no puedo dormir Pues tenía esos, esos Miedos y pues dormía con la luz Encendida, ¿no? digo, no sé si mira, no sé, hasta los 25 más difícil 27 dormir con la luz encendida,
3: de los de que me acuerdo de niño, la llorona sí fue como con algo que me dio terror a mí me pasa que esos, sí. esas leyendas las empezamos a escuchar en la primaria, porque sí. muchos de nuestros compañeros, sus abuelos o papás no sé, les narraban, a mí me acuerdo que mi papá me, me narraba, pues ya lo acabas de comentar, que en Tabasco pues las casas muchísimo de antes pues estaba muy rodeado de, de, de plantas, ¿no? había mucha sí, vegetación, sí. mucho verde lagunas, lo que sea, ¿no? Entonces se contaba que siempre se oían ruidos de lo que sea, se escuchaban lamentos, etc. Lamento boliviano. ¿Por qué?
1: boliviano Lamento
3: boliviano, ¿por qué? No lo sé. Yo me acuerdo de una práctica que mi papá me, así como que me contaba de que, que alguien lo seguía de madrugada porque él llegaba a la escuela ya de noche porque trabajaba y así, no sé, la gente antes pues o trabajaba muy tarde o así. Pues me acuerdo que él nos decía que yo trabajaba muy de noche, chala, chala, chala. No Cuando llegaba al trabajo, ajá, este de ajá, siempre yo escuchaba que algo o alguien en, pues en la selva, llamémosle así, porque estaba rodeado de vegetación, algo siempre lo seguía. Y luego se cuenta la leyenda de que también para si ves un duende te hace caminar como que en reversa y tienes que sí, caminar en reversa para, te voy a contar para, historia. para liberarte de él algo así escuché y la verdad nunca a mí me pasaba a mí eso ya no crecimos con esa leyenda entonces yo nunca pues ya no crecí dentro de vegetación así muy como lo crecieron mis abuelos no pero esa leyenda me acuerdo bien que, que narraban y dije yo bueno, pues en algún momento me pasa pues voy a caminar en reversa
1: <risa> a, <risa> a, caminar ver, a ver pasa qué... <risa>
3: A ver qué pasa. Y pues nunca, nunca me acuerdo bien que nunca me pasó, pero pues ahí quedó el la, la aprendizaje, ¿no?
2: Oye, ¿nunca te chupó la bruja tampoco?
3: No, no. Fíjate no. que a mí nunca me pusieron, ni cuando era yo, era yo bebé, me acuerdo bien que mi mamá me comentaba que de niño, que nunca me hicieron, ves que...
1: <risa>
3: ¿Ves, que a los, ¿Ves que a los niños les ponen que si una, un puntito con de tela y les echan ese rojo, de ¿no? Agua Creo. con albahaca, ajá, esas cosas. Entonces, sí. a mí dice mi mamá que a mí nunca me lo hizo. Pero, pero traes el chamuco mí, adentro. <risa> pero a mis primos, que sí son pues muy netamente tabasqueños, sus, a, sus papás sí se lo llegó a hacer, güey. Entonces, esas, esas culturas, esas, esas, ese intercambio cultural ahí, digo, no es que no es que mi mamá no sea creyente, es que eso no se ve por de donde mi mamá es. Entonces, eso se ve mucho como por allá para el sur. Ah, es que tu mamá es como con, más del centro, con,
2: ¿no? De la
3: república. Ajá, con, con hierbas es más del Es de, mucho del, del sur. sur, de Oaxaca, de Chiapas. Sí, sí, Ajá. totalmente. Entonces, entonces mi mamá no cree en eso. Entonces, dice mi mamá que a mí nunca me, me, me calentaron la cabeza, me tallaron con albahaca, esas cosas, ¿no? Como brujería, vamos a llamarle así, para, para bebés.
1: pero o sea, yo no están... sé si eso
3: es ficción <risas> este, realidad pero
2: a mí sí, yo creo que sí, o sea, sí recuerdo que me, sal, sí me salvaron. Sí me pasaron el huevo, pues, ¿Sí? <risa> y no sé qué es lo que trae cuando te frotan horas que el huevo y cuando lo, lo digo, no sé si la, la gente que nos está escuchando está familiarizado con esto como ritual para cuando dicen que a un niño se le calienta la cabeza que de repente se empieza a poner mal el niño, ¿no? Ese, se empieza a sentir mal, está como chipi, tiene como calentura. Como, y así, ajá, dicen como que irritado. está es, que, que le hicieron ojo, ¿no? Que le hicieron como, uh -huh. como que lo... Como, lo feo. como ajá, como que le, le hicieron ojo, le hicieron feo entonces uh -huh. eso como que el niño lo absorbió y trae ese, es decir, trae carga negativa el niño. al final después pues, trae carga negativa y los sí. rituales que tienen que hacer las abuelitas o a sea, la mamá es pasarles un huevo un huevo de gallina por todo el cuerpo uh -huh. y después ese huevo lo, lo abren y si sale como con filamentos así muchísimo es que ya el huevo absorbió toda la energía no si sale natural el huevo normal pues el no, no, el niño nada. no tenía nada pero sale cocido el huevo pues, <risa> sí, o sea, realmente tenías mucha carga negativa y luego te ponían albahaca Dale. con alcohol uh -huh. y entonces me con alcohol limpiarte las malas vidas, a mí sí me pasó sí. y lo he visto muy, o sea, sí sí lo he visto bastante seguido en mi vida pero no, o sea, no que algún momento haya estado yo como Siempre estaba como estreñido.
1: <risa> <risa>
2: Eso es lo que me hacían como esos ensalves para poder hacer del ajá,
3: También, también. De hecho, aquí, esa energía mala. aquí una vecina una vez, me acuerdo que nos tocó la puerta y fue así de que, oiga, vecino, este le puede pasar con albahaca. ¿Albahaca? Es que se me enjurge con alcohol y albahaca sí, sí, sí. y cosas así. A, a mi bebé, le meto la mano al vasito y le paso la mano y yo soy como que ya, gracias. Y yo yo super equis, ¿sí? porque pues no estoy acostumbrado. De hecho, yo pasa, o sea, pasa que hay gente que sí lo hace y
2: gente que nunca lo hace, como que funciona para el que lo hace y para el pero que nunca que, le pasó. No.
3: Es raro el asunto, pero, pero, pues, es cada, son leyendas de Kakin. Y volviendo al tema de los fantasmas y, y leyendas de la, del mundo rural, este de pues son las cosas que me contaban a mí, las cosas de la, de la escuela. Entonces, como crecemos en un caso aquí, es que como nos juntamos con más compañeritos, pues todos sí. ellos traen en sí sus conocimientos de sus papás, no que les contaban eso. Entonces, ahí absorbemos esas eh, creencias y nos dan miedo. Pues somos niños, o sea, somos totalmente infantes y pues creemos los que nos digan, que como no eso digan, de eso ¿no? de que la escuela siempre es un panteón, en Tabasco como sí, no se oye siempre. siempre, todas las escuelas sean
2: panteones, y creo que en no todo en Tabasco he escuchado también en la República mucho que las escuelas Ajá. anteriormente eran eran panteones, no, que panteones había apariciones, eso es totalmente cierto, o sea, sí, ahí me,
3: ahí, yo me acuerdo de que en el parque cercano a mi casa, el parque La Primera de Mash, decían que cuando todavía no era el parque que era ahora, que hasta llegaron a, a sacar este tumbas todavía, no sé, en la época todavía así, dicen, ah, yo no quiero hacer eso porque pues, no me tocó, pero de que sí si y llegaron a sacar tumbas como que. Y sabes que lo más loco Que luego en la madrugada sí se oía que se movieran los, los columpios Ves que luego rechinan Y hay, y hay ju había juegos que traían muchos tubos Había un juego alto Que traía como varios brazos Casi como un pulpo Que todos era, eran cadenas Pero en la madrugada A cierta la madrugada Se oía se oía que golpeaban Ajá. Las cadenas de los, los columpios O de esos juegos que traían cadenas o metales Y se oía muy feo veto saber si era algún vecino loco Que andaba por ahí jugando A esa hora de la madrugada Nunca lo supe Sabes que ahorita que, que me estás diciendo <risa> los ruidos
2: y que mm. se está escuchando que están martillando. este Igual cuando era niño, o sea, yo vivía en un departamento, o sea, vivíamos en unos departamentos, y el departamento uh -huh. de arriba, pues siempre escuchaba ruidos, pero es que eso, eso es raro. A ver, eso es raro y no lo he encontrado. O sea, no no sé el significado, porque uh -huh. no solamente me pasaba a mí. O sea, uh -huh. a mí, como lo he visto en otros lugares, el otro, he leído en otros lugares, escuchaba cadenas en la madrugada del piso de arriba. Sí, o, sea, que casque, trrr, o sea, que jalan que cadenas, ajá, uh -huh. o que como mueven cosas arriba. Y a ver, o sea, si lo escuchas muy frecuentemente, pues no creo que el pues nunca duerma, ¿no? O sea, qué clase de rituales, sí, pues. pero luego me preocupaba más cuando no había vecino en ese departamento, cuando el departamento de arriba uh -huh. estaba ocupado se escuchaban los ruidos, o se escuchaban ruidos de cadenas, de jaleteo, de cosas así, y eso siempre me dio así un montón de ruido, y yo al principio le echaba miedo. la culpa al, al, de ruido, perdón, de miedo, perdón, ah, es que había mucho ruido en mi corazón. Este, y pues así, yo recuerdo que decíamos, no, que los vecinos se la pasan haciendo, no sé, escándalo, y ahora donde vivo también son departamentos y no escucho, no escucho nada
1: Ruidos, Ruidos
2: como eso, a ah, lo ajá. que se llega A escuchar a madrugada es un Pero dura como unos 10 minutos Pero ya sabes qué tipo de ruido es
1: ese, ¿no? Sí, sí,
3: sí
2: Pero nunca escucho ni cadenas Ni muebles que estén moviendo Nunca lo he escuchado <risa> en otro lugar Más que en los edificios donde, vivía en donde no vivías
3: vida. Qué loco, ¿eh? Y es que luego son, son, son edificios que son muy viejos O sea, son que cuando tus papás lo adquirieron Pues eran en su momento eran muy, muy 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 nuevos no Pero para nuestra edad, pues ya yes ya recorrieron un tiempo de años. Igual ahí en mi colonia se, se oían esos ruidos, y los ruidos del parque eran muy característicos porque el parque no está muy lejos de mi casa, y como no eran tantas casas, pues sí se oyen los ruidos que llegan a, a percibirse de los tubos de los juegos, o sea, el subibajas, ese juego que no, sé, no sé cómo llamarse, porque era un tubo alto que traía varias cadenas y todos los niños agarraban de él y daban vueltas. Pues, esas no cadenas claro. largas, sí, esas cadenas largas. Y aparte todo insalubre,
2: güey, ¿cómo se llama hepatitis? ¿Cómo se llama lo que te da este tétanos? Tétanos, güey. Todo lo que te da de niños, subíamos al
1: fútbol. No importaba lo que pasara. No, no.
3: importaba, todo sangarado con tétanos. <risa> en otro lugar es... ¿Sabes qué pasa aquí? ¿Qué? Aquí muy extraño porque esta casa, aquí donde estoy ahorita, la casa de al lado está vacía. Okay. Y una vez, en este cuarto donde estoy dormido, escucho un ruido, como que algo se caería. No lo más de loco detrás. es que, no, no, era aquí mi, mi, mi pared está pegada a la pared de la, de la, okay. de la sala de la casa de acá al lado. Entonces se escuchó como que si algo movieron. Yo mm. voy aquí a la, la ventana y no hay nada, o sea, no hay nada. Está vacía todo el cuarto la casa está vacía. Entonces como de que Wey, es lo pedo? que te digo, o sea que hay como... Y altas ruido de la madrugada, 4 de la mañana
2: Leí que también eran las tuberías pero Como dices tú, en edificios viejos Las tuberías Ajá. tienden a sonar Porque ya están viejas, porque sí. Las juntas, ¿no? O sea, truenan También, y esto y el agua, pero pues no No eran como ruidos de tuberías tampoco Porque luego sí, sí. identificas un ruido de tubería O la madera cuando truena, ¿no? La madera Uy, sí. cuando era niño también Me daba un chingo de miedo la madera, porque aparte Yo tenía un closet que era de madera Obviamente las eran de madera, güey, y lo que más odiaba ese closet, es que tenía la madera, pues tiene formas, güey. ¿Ves que luego ven la forma que si de la virgencita, que si del salud? Pues en, <risa> sí, mi, en mi closet de enfrente tenía formas de todo, güey. Era un
1: paraíso <risa> de
2: criaturas demoníacas, güey. Entonces, <risa> yo venía el frente, el closet, entonces veía formas, güey, en <risa> la madrugada, más el ruido de arriba. Pues yo era un niño traumado a la edad de dos años y de no, no. <risa> Estaba todo estresado porque no sabía que había. Que que seres viendo? mágicos eh, del más allá había, pero afortunadamente nunca, o sea, a pesar de que tenía miedo, nunca me pasó nada. O sea, no puedo tener una lejos de los miedos, sí, mm. pero que me haya pasado algo extraordinario. No lo que sí te voy a contar en un ratito. Entremos a mm. detalles eh, una leyenda de duendes que tengo en mi familia. ¿Sí? Sí, tenemos criamos duendes, no, no, este, <risa> pero sí, sí, algo que le pasó a mi abuelo precisamente con los duendes, porque pues, él vivía okay. en zona donde había mucho pasto y mucho matorral mm. y mucha selva. Bueno, y qué te parece si al mejor te cuento la historia de mi abuelito, dime tú. Y nos vamos con algunos datos <risa> terroríficos, cortitos, ¿no? Como para que entremos, pues como que entremos más en, en miedito. En, en miedito.com. Esta noche. ¿Tienes algún dato macabrón?
3: Claro que sí. Uno de los un datos que la verdad me, me acaba de dejar así como que perplejo ahorita que lo, lo medio Oje, es el de que las noches en las pestañas y los poros de nuestro cuerpo, ciertos a, parásitos microscópicos salen para poner ahí como que huevecillos y alimentarse de nuestros aceites de la cara. o oh, ma! Ay, oh God, ¿esa uh -huh. me da cosa. ¿De dónde salen? ¿De sí, o sea, como que de nuestra piel salen como bichitos. Eso es. Así es. Así es. Dice en las pestañas y los poros de la cara tenemos ah, un montón está. de parásitos microscópicos llamados uh -huh. demodex salen por la noche para poner huevos y comerse los aceites de la cara, y nos ilustran aquí una fotografía chiquitita, la, la imagen que, que recabamos en producción, y este de ta, ta cañón a mí me da cosa esa esa, esa de, de, de que por la noche se alimentan de nuestro cuerpo, de nuestra cara, de nuestros aceites <risa> me acaba de dejar así como que, porque yo si me gusta bañarme de noche, pues no voy a dormir irme limpio, Oye, ¿nunca y nunca pasado... me iré más limpio. Ahorita que estás <risa> hablando de, de exacto, de todos esos
2: insectos o lo que sea que tenemos, nunca te ha pasado una cucaracha en la madrugada por la cara. Sí, no la, por la cara no, eh. pero
3: por el pie sí.
2: Bueno, pues a mí pasó por la cara es la peor sensación <ríe> que bueno. he experimentado en la vida. No aquí, aquí no hay cucaracha, exactamente nunca me ha tocado una. cucaracha. Qué bueno. Cuando vivía en Tabasco, en Tabasco <ríe> hay, es un nido, es un, es, un, es un, Tabasco volteas y sale una cucaracha de, o sea, levantas tu zapato, cucaracha, levantas tu Así la cucaracha. Entonces, llegó y bueno, estaba yo durmiendo y de repente sentí que algo caminaba en mi cara, güey, así como sentí las patitas, güey, pero con la la neta, voy a presumir que tengo unos reflejos súper chingones, güey. En el momento que sentí las patas, ¡pum! Salió volando ¡Pum! la animal. Wey. Pero, híjole, no, ah, la neta,
3: eso sí está muy creepy. Aparte que dan,
2: güey, son cucarachas son asquerosas sí, las cucarachas ¿estás de
3: acuerdo? Son divertidas, a mí me dan risa porque cuando menos te lo imaginas, te cae una pinche cucaracha. ¿Sabes cómo son divertidas? Vengas en el momento. ¿Cómo? Si les
2: echas un poco de. Spray matado, ah, sí, se, se ponen a bailar bien chingón, güey. <risa> <risa> es el Bail baile de caracha, güey. Bailan break, down, Bail sí, break sí. dance, exactamente. Sí.
3: No sé cómo se llama realmente ese insecto. Ajá. Es como un, no sé si es que más de veces es un cien es un pies, ¿no? Pero okay. no, no, se le llama cien pies. Una vez estábamos dormidos, y eso fue aquí, porque aquí esos animales, como que no es que abunden, pero es muy peculiar que aquí, en esa, aquí en Quintana Roo, Ajá. como que haya mucho de ese animalito. Entonces, por la humedad vienen a esconderse, pues, en, pues, en las sábanas. Esa es en el el... mucho la humedad. Sí, sí los he visto. Pues Me acuerdo bien que me acuerdo yo que yo estaba dormido y eso eh, de verdad en la en el pie sentí que me caminó algo grande la madrugada y brinco con todo lo de, con todas las energías que pude haber a buscar ese pinche insecto porque lo sentí y era un animal bastante grande o sea para mí 10 centímetros y es grande y largo de milagro no me picó porque esos animales tienen a picar conforme los reflejos que tú tengas o sea si tú te mueves y lo tienes en la mano te tienden a picar pero cómo Entonces, qué no tipo me... de ciempiés es es que no sé cómo realmente mano. cómo se no pero... <ríe> es que no sé cómo realmente se llaman yo solamente sé que es como un 100 pies porque ubico la, la imagen del 100 pies, es un animal un gusanito largo. Es que
2: hay, hay unos chiquitos y unos grandes, ajá, o sea, ajá. es que yo, yo identifico dos en Tabasco, he visto los chiquitos pero creo que ajá. aquí sí he visto más de los grandes y los más grandes es como, como parece un Pokémon demoníaco, güey, o sea, pinches ajá. ¿cómo se llaman? patitas que tienen patitas. y me acuerdo que los chiquitos huelen bien feo si los matas, tienen un olor como a super fuerte, apesta
3: ajá, ajá.
2: Ajá. me acuerdo, entonces ahorita que me contaste eso de los 100 pies, me acuerdo del olor pero puede ser ajá. horrible, digo, Sí, no ese era el
3: gran esa este es la grande, no lo si sí lo matamos. Me acuerdo que lo maté porque lo busqué por todas las casas, o sea, no la casa, el cuarto. Levanté la cama, le quité las sábanas, la todo lo levanté, moví todo porque de repente lo perdí de vista. Y ahí me veías en la madrugada buscándolo porque me daba miedo que se me vuelva a subir. O sea, claro, pican esos animales, pican, o sea, pican, te pican, pican, ronchita, te dejan, no a ah, una, una, dejan una, un besito. una, una ronchita. Y que no sé si, si sea Qué tan malo puede hacer. Y Entonces, aquí es donde,
2: donde te pregunto, Pitufo, ¿eh? cómo se mata el gusano. <ríe> Ha 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 ha! No sé, con insecticida Oye, Yo sé que estamos hablando de cuentos Cortos, terroríficos, pero Ya brincamos igual, es, a lo Está bien, porque es, son cosas que, que son de miedo Este, aquí <risa> una mosca, en, en la CDMX Me tocó ver un insecto que nunca había visto en mi vida Y es la cosa más horrible del mundo ¿Qué viste? Es la cosa más horrible del mundo ¿Viste alguna <risa> vez la película la de... No, no, ¿viste, viste <risa> la película de Matrix? La última, la 3
3: No, 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 no. Ah,
2: Era como una no, referencia, no, no. pero no tiene, no tiene nada que ver o sea, imagina... <risa> Ahorita la buscaré imagínate a una persona Ajá. adulta adulta, ajá. ya grande unos 40, 45, uh -huh. corpulenta y cara ajá. cara de niño, cara de bebé. Imagínate cómo, cómo te sentirías de ver esa combinación.
3: Sí, es bastante grotesca, me estoy pero imaginando quiero, y me quedo. Quiero que
2: ahorita busques en Google, en Google, ajá,
3: ajá. Cara de niño, cara de niño. de niño. O sea, no es exactamente
2: un insecto con cara de niño, pero sí, güey. Son unas como ¿Es esto? hormigas gigantes, sí, güey. ¿Ya las
3: viste? No mames. Sí, está horrible. Pero son
2: enormes, son enormes. o sea, no son como hormiguitas normales, güey, son como ¿De qué te gusta? Unos 5 centímetros, 5 hasta 10 centímetros. Ah, Son horribles. Y entonces un día yeah. me tocó salir al jardín porque mi perrita dormía en el jardín y había macetas, güey. Uh -huh. Alzo la maceta y salieron estas porquerías horribles. llamadas cara de niño, güey. ¿Cómo las ves, güey? Están, están güey. Está feo, está feo. Me quedé así. Que feo, en wey. la foto de Google tienen, digo, no tampoco la cara de niño como tal, pero cuando las ves, es que Ajá. sí, o sea, tienen una cara como de niño, güey. Por eso les dicen cara, Ajá. cara de niño, güey. todo siempre. Es como la peor tiene, tiene, tiene cara como si fuera un feto, ¿no? Un feto bebé Ah, exacto, exacto, exacto. por eso le dicen cara ahí. Sí, sí, sí. Entonces ahí donde no, vivía no, yo feo, ¿eh? Había alacranes y había caras de niños ¿Alacranes? Un alacrán, sí En el,
3: oh,
1: el alféizar
2: de la ventana Abrí la ventana y Había un alacrán, esa vez no me picó no. Pero como la, en la ventana daba Mi cesto de ropa, uh -huh. un día Me puse una playera y en la playera Estaba el alacrán y me picó en la espalda oh, Pero yo man. ya tengo inmunidad a los alacranes porque me ha picado Desde <ríe> niño, o sea, desde niño me ha picado los alacranes, entonces digo yo no que ya tengo inmolidad. <risa> eh, no dicen que los chiquitos son los que más, más peligrosos, pero mm. pues ahí donde vivía yo, en el sur de la ciudad de acá de <risa> México, estaban los cara de niños y los alacranes eran de, del día, del diario. Qué miedo. ¿no? Del
3: diario. Aquí según también hay alacranes, por eso cuando me levanto este de, siempre prendo la luz porque yo soy de andar siempre con luz apagada, <risa> pero desde que me enteré que por acá anda no, no anda, por acá hay mucho se tiende a ver alacranes si sí, sí, sí. sí me da cosa y sí si prendo siempre la luces porque me da cosa. Llegar a pisar una alacrán me da así. Digo, sí, aparte, nunca si me he tocado... Sí si te, si te puede picar, o sea, si lo aplazas, probablemente te pique. Sí, claro. Entonces, siempre prendo la luz. Antes, allá en mi casa, yo siempre me paraba al baño con luz apagada. O sea, yo podía recorrer toda la casa con luz apagada y no me chocaba sí. con nadie porque ya te conoces las dimensiones, ¿no? Pero aquí sí tengo que prender luz porque me da cosa toparme con un insecto de esa índole porque sí me daría miedo. Miedo me daría cosa porque nunca me ha picado. Ay,
2: no,
3: me pica uno y se queda el pitufo tirado en el baño. Sí, y, yo creo y, pues, que por tu estatura yo, que hago,
2: yo creo que sí, no alcanzas si a llegar para el veneno.
3: Oye, hablando de caras de, cara de niños, güey. Ando este, buscándole caras güey. El precio,
2: el, ¿cómo se llama? El premio a los papás del siglo, güey. Mm. En, el, en la década del 1930, güey, había una costumbre que tenían los papás en, en Londres, en Inglaterra, de colgar a sus hijos de las ventanas, güey, de sus bebés. ¿Para qué, <ríe> Pero déjame te explico, o sea, no es que lo colgaran como Ajá. si fueran res güey, como cabeza de cerdo. Ah. No, no, no. Simplemente Ajá. en las ventanas ponían una cesta, como una cesta de, 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 de metal, como ves que esta que es este, como, como tejida entretejida, has visto como Ajá. esta textura, ¿no? Entre tejida.
1: Sí, y sí.
2: la, como cuando ves un aire, un aire acondicionado, no, mm. que se empotra en la pared y siempre le queda la mm. colita por detrás, no? Y la colita es la caja del aire acondicionado. Okay. Pues es, imagínate así, nada más que era de red. Ahí ponían una como camita, como <risa> colchoncito para que el niño saliera a tomar aire. Y beber, yo creo el día. O sea, ahorita en tiempos de pandemia, imagino que cómo le harán los papás para sacar a sus niños. O bueno, ahorita ya, ya hay más, se pueden salir más. Pero antes, güey, yo creo que esta es la solución: colgar este una caja de alambres. Y sacar a tu niño por la ventana, güey. Sí. Es una escena terrorífica porque si vivías en un piso 20, <risa> su madre. El niño veía el todo, wey. O sea, todo tenía <risa>
3: 360 casi de,
2: de pura ciudad.
3: <risa> sí, pero es, es como para que los niños tomaran como que el sol, ¿no? Es como, sí, como sí, para sí. que ya, se ore orearan. Padre se orinar ah ya pero bastante sí, okay. rara eh bastante rara costumbre era, el época.
2: el pisito era de madera no era de madera uh -huh. y le ponían su colchita pero lo de arriba todo alrededor era una era una vil jaula o sea sacaban la jaula ponían la jaula en la ventana para que pudieran
3: ellos pues no sé respirar o tomar aire no órale no si está está raro está bastante bizarro imagino no me imagino yo en esa época, imagínate, si por sí me da vértigo a veces la, la altura. No, 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 no me imagino en esa época, a veces era muy bizarro. Otra de las eh, historias raras de la humanidad es que los seguidores indios soroatrismos, del zoroatrismo, perdón, una, una cultura por ahí muy extraña, no entierran ni creman a sus muertos. Ah, lugar, chisachis. En lugar de eso, los dejan eh, como en pilares, para que los buitres se los coman no. y los de, y los devoren así vivos. Eso me recuerda mucho a una tradición allá hindú donde a los muertos los dejan en el río, ¿qué río es este? ¿Jangues? El, el, el Hangues, güey. Ajá. Ah, igualito, o sea, los ponen ahí los creman en el en el en, el, en ese sí, río sí, que sí, pues sí sí está súper contaminado. Pues, pues ahí. Y la gente sí, se baña. Me, eso, eso. a eso me recordó ahorita. Y según se bañan ahí porque ese río es sagrado para ellos. Sagrado. No no, te, no me acuerdo, no me acuerdo bien ahorita que a qué dios está atribuido para ellos ese río. Aparte que tienen, un,
2: tienen más religiones que municipios de Oaxaca, en la India, entonces, <risa> y que tienen más dioses, perdón, que municipios sí. de Oaxaca, entonces sí, hay un chingo. No,
3: <risa> Eso, bueno. Te perdonamos entonces, es por muy, hacer el dato exacto. <risa> <risa> Sí, es que me, me acordé por, porque leí la nota que, que recabamos para para este podcast. Me, me acordé de la imagen del, de ese documental del río Ganges. En lo que comentaste de que dejaban
2: en descomposición a los muertos, o a sea, sus muertos, que no los entierran como si fueran Ajá. espantapájaros.
3: Sí, 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 sí. También ahí se, se, como que se liga esa, esa historia. Entonces, aquí lo que pasa con esta, esta cultura, esos seguidores indios del zorotraísmo, el <ríe> que no entierran a sus, a sus seres queridos, pero los apilan ahí en una este de en un pilar, los cuelgan para que los buitres pues los terminen devorando la imagen que tengo aquí, referencia a la nota, pues no se ven los cadáveres pero se ven los buitres que están ahí como que esperando eh, eh, ir a comer algo <risa> el, rico
2: el chombo lo hicieron en mí
3: <risa> el chombo, oye pues
2: que te cuento que aparte, aparte de que esta gente hacía esto de los sacrificios tipo espantapájaros eh, los restos ah. humanos por ahí del siglo 20 hasta mediados del siglo 20 perdón, se utilizaban como ingredientes farmacéuticos, los restos los, los cráneos por ejemplo los no. trituraban para crear un polvito que se vendían y este polvo Supuestamente te ayudaba para dolores de cabeza, cualquier problema que tuvieras del de cerebro, te ayudaba a este tipo de, de, de polvos, ¿no? Estos remedios. Es por esto que las okay. momias eran muy, eh, eran muy solicitadas las señoritas momias. <risa> este. <risa> es, es, ¿Cómo se llama? Pues hacían esto, lo de las tumbas que las. Se me fue la palabra, güey. Que sacan al cadáver de. de, de Exhumar. Exumar, los exhuman, perdón, gracias. Entonces, para utilizar a las momias y sacar remedios tanto de la piel, tanto del cabello, como el, la, el, el la osamenta, los huesos para crear mm. remedios y Qué también loco. los mezclaban como tipo con el chocolate. Que creaban oh. pastillas para así. No, no. Qué no rico. Y fíjate que no es la única, no es la única cosa. No, no es la única cosa asquerosa que, que hacían. O sea, ah. desde hace mucho tiempo también lo que, o más bien lo que hacían era que se me fue el hilo. Pues bueno, eso es lo que hacían. Eso es lo
3: que hacían. <risa> está, está muy interesante. <risa> está muy interesante. Eso es lo que hacían. Está muy interesante. Y como dirían ahora en. en ya me en acordé internet. que hacían. Ya va con que tiene. <laughs>
2: Este, ya recordé que así es, es que junto con pegado, este, esto sí. ya es un poquito más para acá, más moderno, este no es cierto, no es más moderno, porque es igual por ahí de esas épocas, este <risa> pues, ¿qué pasa cuando ya se te empieza a, a caer un dientito, ¿no? Entonces tienes que ponerte una prótesis, tienes que ponerte una prótesis dental, o buscar cómo te pones un chicleta y un cloret para tener el espacio, pero lo que hacían antes los, no, antes. los médicos era este, utilizar los dientes de los difuntos Ajá. para poder crear, eh, pues, dentaduras postizas.
3: Ok, es como con que dientes de soldados, soldados ¿no? muertos.
2: Ajá, pero oh, creaban con, con, con... Me imagino que con resina, porque el material aquí no lo, no lo pude identificar muy bien, pero sí utilizaban los dientes de los difuntos eh, para hacer dentaduras postizas, güey. O sea, es como, eso sí sí es algo que, que sucedió. Entonces, imagínate, tú de repente empiezas a hablar ruso, güey. Te otro <risas> idioma que nada que ver, güey. Así de, ¿cómo, cómo aprendiste ruso? Pues me pusieron esta prótesis, esta placa dental rosa. Imagínate ahorita, eso está muy loco, ¿no?
3: Sí, Imagínate que te pusieran por sí, bueno, vamos a hacer referencia, ¿no? El trasplante de órganos cuando una persona fallece, partes del cuerpo de alguien. Tienes razón, digo, nos sorprendemos porque los dientes eran de otras personas, pero
2: en realidad cuando se hacen trasplante de órganos, pues prácticamente lo mismo, ¿no? ¿A qué te suena la palabra escafismo? No escapismo. Alguien que le gusta el escafismo pero es como más fifi, como un
3: No, <risa> La palabra el escafismo es el peor modo de ejecución que es o que has oído en tu vida y que he oído yo en mi vida hasta ahorita me estoy enterando. La palabra proviene del griego y significa ahuecado. ¿Y a qué va esto? La víctima, la que atrapan, la dejan como atrapada entre dos barcos y es alimentada con leche y miel, Ajá. las cuales atraen a toda clase de insectos y plagas que descomponen y devoran a la persona. En un par de días, ¡viva! O sea, no qué? te matan. ¿Por qué? No sé. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo por qué? como un método de, es como un método de, de ejecución. O sea, te tortura, te tortura y, también, no, ¿no? Bueno, sí. Tortura también. Imagino que te, te amarran, te van a amarrar con algo, te alimentan con, con miel, leche, como para crearte, pues sí, bacterias para que empieces a perder por dentro. Exacto, echarte a por dentro, ¿no? Eso me da mucho. Está bastante grotesco, si sí, está feo, grotesco, eh. ¿no? Está grotesquísimo.
2: No Ahí me te, me va, imagino, hay no te va me un dato más. Alegre para que se te calmes.
1: Sabías que la
2: última vez que fue utilizada la guillotina en Francia, es decir, que hubo una ejecución de una persona por la guillotina, por un verdugo. ¿Cuándo, ¿cuándo te suena que fue la última ejecución? A ver, dime así como que lanza, tú lánzame una fecha.
3: Ah, sí, no es hace 10 días. Hace, por ahí de los 40, no, no, por ahí de los años 20, o sea, una Pero época muy 20, lejana. Suena, suena ah. que ya fue lejos, ¿no? Suena como que uh -huh. todavía
2: había como eso de. como que la justicia se llevaba de esa forma. No, pues fíjate que la última vez que utilicé se utilicé la guillotina como método de... Por así que, de que te, te mandan más allá. Ejecución fue en <risa> 1977, güey. <risa> en Olé, el 77. Todavía reciente, ¿eh? Justo cuando salió en el mismo año que salió la primera película de Star Wars. Entonces, pues tiene, tendrá ya casi unos 40 años esto. Sí, pero pues
3: sí. también es como como reciente, ¿no? Es historia historia moderna, por así decirlo. Está bastante... Es bastante reciente, porque la Está guillotina en usaba sí. en época... En la época de medievales, ¿no? Medievales,
1: ¿verdad?
3: o sea... Es. Ya es la era actual, o sea, ya es... Digo, que se sigue la utilizando era. la silla eléctrica todavía, pues,
2: pero digamos que la silla eléctrica o la muerte, ¿cuál es la otra que igual te, te inyectan químicos y te mueres?
1: La es este, inyección letal.
2: La inyección, ajá, pero pues no la ves, ¿no? No. La, la guillotina sí la ves.
3: <risa> Vámonos ya, a otra
2: cosa. <risa> Oye, esto que te voy a provocar ahorita, ¿has visto una, mm. una caricatura serie, serie caricatura que se me hace de las mejores series que he visto en mi vida? ¿Garfield? Aparte de Garfield, este... <risa> porque tú sabes que soy muy seriéfilo. Este... churro. <risa> El churro. <risa> Fil Phil Barrera. <risa> eh, soy filo, pero casi no soy o sea, filo de caricaturas o este tipo de, 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 anima de animación, vaya, ¿no? A excepción Ajá. de cuando era yo un fante y me gustaba todo eso, el anime y esto. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo sí. Rick y Morty, que no lo había visto. Está gustando <risa> mucho. Está padrísima. Yo sé que ya acabó, pero esta está buena. Pero hay una caricatura que se llama Gravity Falls. ¿La has visto?
3: Eh, no la he visto, pero sí he visto su publicidad en Internet, en YouTube, lo que sea. Y, y me llama atención.
2: Gravity Falls es como la historia de de todo el, todo, todo el terror de que había en las películas de los 90, de los 80, Ajá. trasladado a una caricatura, ¿no? De cómo hay, okay. eh, hay una, un pare, una, una pareja de niños que son hermanos y cómo eh, se entran o entran como a este, este mundo de fantasía, donde hay hombres lobos, donde hay brujas, donde hay okay. este... Eh, Aliens y todo esto, entonces cada Ajá. capítulo les van descubriendo un misterio nuevo, o hasta llegar a un misterio central. Digo, no voy a reseñar la serie, mm. pero si la pueden ver, mm -hmm. este está, está muy padre. Entonces uno de los misterios, es caricatura, los, es, es, caricatura es caricatura, eso, eso voy. Pero está, okay. está muy okay. padre, sí, pues sí, está. No es, una, es una característica que, evidentemente, los niños pueden ver, pero tú, como persona adulta, uh -huh. te enganchas por la historia. O sea, en sí, lo que es atractivo okay. es la historia. Es como, es como tipo okay. igual, tiene tipo, tintes tipo en Stranger Friends. Stranger, okay. stranger. <risa> un saludo al Stranger Friends.
1: Stranger <risa> Things. Ajá,
2: exacto. Ajá. Entonces, este, bueno, es como lo que va. Pero hay un capítulo en especial que me gusta porque hablan del Rey Rata de Rat. Ah, ok. Y no sé si te suena Ajá. esto del Rey Rata. Lo he oído, persona? el Rey
3: Rata. Sí, que es como una mezcla de ratas, no? O sea, Exacto. Una, una, ra niños... una mezcla de varias ratas, no? De varias ratas. Los niños se
2: meten a una cueva, a un lugar Ajá. y encuentran al rey rata, que el rey rata es de verdad, no? Entonces, Ajá. este, pues cuando yo vi, dijo, dije, dije, qué mamá, no? Dije, dije, eso no existe. Güey, el rey rata sí existe, güey. O sea, obviamente no es una, es, un, es una rata conformada de más ratas, güey, de mil Ajá. ratas, pero ya estas están putrefactas, es decir, se van quedando pegadas. Pegadas. Por oh. la sociedad, el pelo, sangre, incluso a las heces, este... Se fusionan por sus colas, ¿no? ¡No! Entonces está, vean está, está este. Bizarro, ¿eh? Este bizarro. rey rata, güey. O sea, se van pegando las unas con las <ríe> otras. Incluso hay una
3: imagen aquí súper <ríe> gráfica que hace, hace el, el rey, al hace al rey rata. Ah, no mames, ya ya vi la imagen. Es una, parece una, una sopa de ratas, una así como <ríe> parece Squinkles. Parece el exacto. Están
2: pegaditos Ajá. por su esquinkles, <ríe> así que
3: por su <ríe> cola de rata.
1: Pero
2: pues
3: Uy. hasta que se mueren,
1: ¿no? Hasta que se mueren pues, pues, o
2: sea, porque no pueden salir de la cola de rata, güey, pero cuando vi esto me impacté y me acordé, o sea, me vino a la cabeza la serie de está, Gravity Falls, pues, que verla, por cierto, pero Gravity pues sí me dio, Gravity Falls, pues sí me dio muchísimo pues muchísimo asco y me dio mucho miedo, ¿verdad? Y cosas. muchísima risa porque
3: está bien, risa, está bien loca la idea de que de que se basaron en un hecho, pues que realmente así está, sí es, sí existe, ¿no? La, la rata, el rey rata, se basaron en ello para, para crear un capítulo, ¿no? Bastante loco. Bastante, bastante. Oye, y hablando de caricaturas, ¿a qué te suena? ¿Tú viste o fuiste en algún momento de tu vida. ¿Has visto esta caricatura de Hello Kitty o el dibujito? Sí, claro que
2: sí. De Sanrio me parece que es el diseñador, la diseñadora. No no recuerdo, pero sí.
3: No recuerdo. Esta leyenda, este, esta caricatura tiene según una leyenda ahí trasfondo muy ajá, ah. satánica. <ríe> satánica. Donde según este de, dice en la historia, no me quieras a mí creer, lo cuenta la cultura popular de que... Yes. Es, una, no conozco la creadora de esta caricatura. Su hijo o hija, no sé si bien es, tenía un problema de salud eh, bucal. Creo que era cáncer en la boca. Okay. Entonces, esta persona hace un, pues, un pacto con, con el chamuco, con el diablo, uh -huh. para que curaran a su hija y este a cambio pues cura a su hija, pero ella en honor a esa, en agradecimiento a ese favor, por así llamarle, pues crea a Hello Kitty, pero lo más loco es que Hello Kitty no tiene boca. No... Sí, Entonces, es cierto, no eh, tiene como un punto. O sea, el punto amarillo es,
2: es su no es, es su la boca, güey. Es un nariz. Ah, ok. Uh -huh. Yo creí que Pero era su Pero no boca. tiene boca. Ah, no.
3: Okay. No tiene boca. Entonces, a raíz se cuenta la leyenda que es por eso que esta persona crea crea este personaje y por eso, por la raíz, a raíz de que, pues, que es satánico el asunto, pues también es muy eh, muy famosa esta caricatura, silueta, imagen, lo que él quieras llamar de este gatito. Ajá. Pero lo más loco, el trasfondo es que, según es porque no tiene boca, es porque, según un agradecimiento, por el favor. ...que le concedió este personaje ahí macabro... ...pues, pues lo creo ...y pues ahí está la Hello Kitty... ...verdad o no, quién sabe que uno cree a Hello Kitty... ...no sé muy bien la historia... ...es la leyenda urbana aquí muy conocida... ...es este, una historia macabrona bastante conocida... Y me acuerdo de esto en la secundaria... ...era muy famosa esto por ahí del 2000... ...que será 2002... ...infinidad de compañeritas, amigas... De lo que tenían a Hello Kitty... ...que si sí en mochila, que sin sí libreta... Sí, sí, todavía sí. la gente, la gente que es muy creyente... Eh, ...de la religión católica, cristiana lo que sea... ...tienden a contar esta leyenda como que... que ...pues que sí es real yo no sé. Basados mí, en ¿en, basados en, basados en nada, basados en... Ajá. Entonces, ahí está la historia. Ustedes si la han oído, cuéntenos si, si, qué que saben de ella. ¿no? O sea, yo lo es lo que yo sé, lo que me acuerdo y lo que hemos pues recabado la información. Me salió Hello Kitty como una leyenda macabrona. Una historia Oye, macabrona, perdón.
2: Esto, esto esto me hizo acordarme que... Te, ¿Te acuerdas que platicamos el episodio pasado de los supercampeones? Que uh -huh. al, había una, igual una historia macabrona que decían que Oliver pues había, había sufrido un accidente durante... Un accidente. Un accidente ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Ajá, sí, 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 sí. <risa> Entonces, y que al final de cuentas le cortaron las piernas, y que todo lo que sucedió en Supercampeones, pues era, era causa un de accidente, era un sueño, ¿no? Pero también hay una que también estuvo muy fuerte, que era de los Rugrats, ¿Te ¿acuerdas de la caricatura de los Rugrats? Sí, como no, también famosísima. Por Aventuras en pañales, ¿no? Que eran estos bebés que estaba Tommy, Angélica, eh, Carlitos, que aportan así como <risa> Carlitos. Este, y la bueno, lo que decía la leyenda urbana que me acuerdo que estaba muy fuerte, era que todos los bebés estaban muertos, y eran productos de la imaginación de Angélica Pickles, o sea, la prima de Tommy. Y la, sí, esta versión, sí, sí, la, la niña, la güerita, que siempre te okay, hace muñeca. Sí, la, la, la mimada, ¿no? La, la fresa, ajá, la rica. La fresa, ajá. La versión uh -huh. sostiene que Carlitos murió con su madre al nacer, que Tommy no. nació muerto y por eso Angélica lo ve no. como si fuera un feto deforme y que la madre de Philly no. se hizo un aborto. Y como Angélica no sabe si oh, era niño o niña, imagina a los dos bebés de, de distinto sexo. La leyenda también Ay, dice no. que Rugrats crecidos, que fue la secuela, que Angélica era esquizofrénica, adicta a las drogas y que la historia se la vendió a Nickelodeon a su amiga Susie, quien se convirtió en psicóloga. ¿Cómo ves?
3: No, está bastante loco, <risa> ¿eh? Bien, Infancia entrar, la historia? Uno, cero sí. sí, para muchos que crecimos en... Bueno, es que yo ya la vi ya estaba repetida. La, esa criatura debe ser como en los ochentas, ¿no? Noventas.
2: Era, es, no, noventera, noventera, sí. Nosotros enterra, la vimos
3: en los dos sea, mil. Yo me acuerdo esa película de criatura la vi en los dos miles en mi secundaria. Estaba muy de moda. O sea, porque yo no tuve... Como como que no era muy fan de la televisión en, en los noventas, mis papás no me dejaban como que ver televisión a cada rato. Es que no era Ya fan por el del noventa de y... Ajá, por el del noventa y qué será, noventa y siete, noventa y ocho, ya fue que descubrí que si sí los supercampeones, que si sí Dragon Ball. Mujer Casos de la Vida Real. Mujer Casos de la Vida Real <risa> y este de... Y los Rugrats para mí los empecé a ver ya en el dos mil en Cablevisión, en, en, en Nickelodeon, y era una serie que no la veía yo a diario, pero me llegó a llegar a verla, me gustaba algo, no sé. La caricatura que me gustaba mucho era una, una que decía, monstruos de verdad, no sé si llegaste a oír de ella.
2: Sí, monstruos. También, sí, sí, sí. ajá, no estaba muy... Mucho,
3: pero sí. Sí, esa me gustaba mucho, no sé por qué, como que el trabajo de los monstruos era espantar también. Me gustaba más hey que Arnold. Oye, Arnold,
2: ajá. era como de esas, ¿no?
3: Esa historia que me acabas de contar de los druggets está bien bien loca, ¿eh? Porque pues no, no conocemos el trasfondo de las historias reales. Siempre conocemos como que la imagen ya comercial de la caricatura, ya comercializada. Entonces, Sí, es como de que... Mmm, Pero pues es, una,
2: es una leyenda urbana, no sabemos si es cierto. Sí, sí, sí. Oye, sí. tenemos acá más ah. datos. Eh, pues, eh, cuentos cuertos. Cu cuentos cuertos de terror, historias <risa> macabronas, cortas. Fíjate que has escuchado de un lugar que se llama Hospicio Cabañas.
3: No, nunca lo había oído. Es,
2: es, es, muy, es muy viejo, de hecho. es, es en, Está, queda en, en Guadalajara. Que era este... Eh, ¿Cómo se llama? Donde pues llevan a los niños que no tienen... Eh, pues no tienen familia, no es una casa hogar. Vaya, uh -huh. eso, eso, es, okay. eso es lo que era. Ahora ya se convirtió en un museo, pero anteriormente era un, era un hospicio, pues era una casa hogar para niños. Y pues se cuentan muchísimas historias eh, ahí, ¿no? Dentro de, pues, hijo, no solamente historias de que si te gusta el terror los fantasmas, sino de cómo trataban uh -huh. a los niños dentro, dentro de este lugar, que esto no vamos a tratar. Pero fíjate que hay una, hay un, hay una historia bastante perturbadora acerca de, ¿te acuerdas de estos relojes enormes que hay en las capitales o algunos centros de las ciudades? Que son relojes. Este, que tienen campanas, ¿no? Ajá. Que, campanarios. Que, o, ¿no? Campanarios, exacto, sea, tienen el campanario. O las iglesias también, ¿no? Este, este reloj que había en, en este hospicio, eh, se a determinadas horas del día, o en el día se descomponía, o sea, dejaba de, de funcionar. Okay. Pero, ¿qué pasaba? Cada que el reloj dejaba de sonar, un niño moría. Oh. Fuerte. Sí, sí, fuerte. Sí, entonces durante una temporada que el reloj dejaba de funcionar, siempre moría un niño y fue por, no, por oye, eso es que en, el, en 1952 eh, pues lo retiraron, o sea, retiraron el, el reloj de ese lugar, digo, obviamente sí, es, un, sí. es una, una leyenda, leyenda por así decirlo, pero pues sí, o sea, sucedía pues, o sea lo, lo, lo que se cuenta en, en ese lugar, ¿no? Que también tiene sí, sí, como, sí, sí. es lugar de muchas historias, pero la, una de las más interesantes es, es este, el reloj de los hospicios del hospicio Cabañas, perdón, Ahí en
3: si sí, de por sí las historias de, de orfanatos siempre hay un trasfondo ahí bastante macabro de miedo, perturbador. Sí, 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 perturbador. Ya con esto me acabas de darle, ponerle la, la cerecita al pastel. Tú se la pusiste. Entonces, está muy no porque tú la contaste, pero aún así es muy buena. Digo, de por sí esas historias son bien, bien, bien locas. No es como de que pasan siempre cosas extrañas que, que si de, de muerte, de enfermedad, que si, que si los niños no se padecen de alguna enfermedad y lamentablemente, pues, pierden la vida. Ahora con esto de que la, el, el cam, la campana decide quién vive y quién muere, está, está cañón. Está. Vive, no, vive, no. muere. ¿no? <risa> no, no. Otra de las leyendas sino que no tiene nada que ver con, con, con campanarios, pero sí con las caricaturas. Yo vuelvo a las caricaturas. Me fui con las caricaturas. Es de los pitufos. Mis compadres los pitufos. ¿Qué pasó con los pitufos? Ya sabemos, bueno, ya sabemos que es como de cultura popular acá la onda. <risa> de que son bien conocidos, de que se narra, de que son satánicos porque cada uno de los pitufos de la caricatura representan un pecado, que si la gula, que si, que si la lujuria, que si que es si, más la soberbia, y así. Entonces, por eso mucha gente en su momento, cuando la película era muy famosa, la, película, la caricatura era muy famosa, pues al ser, ves que hay pitufo, pitufo gruñón, ¿no? Sí. Este era la soberbia. Ah, Esa era la soberbia. Que si el pitufo perezoso, pitufo eh, pues, perturbado. La, perturbado. <risa> que si la pitufina, güey. La pitufina representaba la lujuria. Totalmente. Va <risa> a traer su faldita, Entonces, tipo coló la bonique ¿eh?
1: que
3: Sí, entonces cada una de estos de estos personajes representaban este de uno, son cuántos pecados capitales son siete, no? Uno, dos, uno, cinco, son siete, a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis son, son, bueno, son varios, no? Representaba un pecado de esa época de esos, de esos personajes. O sea, es como de que para creerle o no, quién sabe, pero a mí me acuerdo yo que te comenté que a mí me, me prohibieron tener mis pitufos en sus pitufos. Cama, wey, sí, mi novia en ese momento me regaló una pitufa y un pitufo. No, y están bonitos, están bonitos. güey, tengo guardados Entonces mi mamá Pues obviamente pues, Al ser muy fiel Muy creyente Ella de la palabra De Dios Pues esas cosas, pues, para allá no No iban ahí en su casa, esa decoración sí, No no iba a esa decoración Alternativa <risa> eh, eh, En la casa y mucho menos en mi cuarto ¿eh? Por eso tuve que llevar unas a, a mi Cabina, porque este de mamá me las Quería tirar y eran un regalo de mi De mi novia, en un momento Oye, está padre que yo te doy como una,
2: una historia Cadenza y tú me sueltas un, un este, una Historia de, de caricaturas más agradable Caricatura. para, para bajarle a la intensidad eso, Sí, ese el estaba
3: muy fuerte Esa dinámica,
2: me... <risa> Pero, pues, pues, ¿qué crees? Tengo otra historia más fuerte todavía.
3: ¡Échala, échala!
2: Este, fíjate que acá en la ciudad, obviamente, hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchos cuentos, eh, muchas historias macabronas, pero hubo una que experimenté, ¿no? Experimenté ¿Cachinga? la zona donde estaba, la donde sucedió el... el... Ahora sí que aconteció la historia de la macabrona, rosa. ¿no? no, no, no Esa es otro <risa> tipo de... Es otro tipo de terror. <risa> Oye, cuando una vez estaba... Ya ya, estoy entrando a la... Estoy, me voy, Estoy en un lado y voy al otro. Un día... Hace poco acaba de pasar la, la marcha del orgullo, del orgullo gay aquí, aquí en bueno, todo el mundo, sí. ¿no? Pero este, cuando llegué aquí a la ciudad, pues todavía no sabía cómo era la, la cuestión de, de muchas cosas, ¿no? De movilidad, de transporte. Y un día me acuerdo que fui al centro de la ciudad uh -huh. a comprar material, algo así, para, para el trabajo. Tenía que hacer algo y que específicamente nada más en el centro venden, venden esta, esta, estas cosas. Porque aquí es acá muy común Porque. que en el centro venden muchas cosas específicas. ¿no? Y de repente uh -huh. estaba en, en la calle de Madero, en el centro de la, de la ciudad en el Zócalo, sí. por ahí, y este salgo de la tienda a la que ido a comprar, no recuerdo qué, y de repente veo que había un montón de gente disfrazada, de ¿sabes? Había como mucha bulla, mucho escándalo y dije, ¿qué está pasando el carnaval de Veracruz? Este, y no, era sí. la marcha <risa> de los okay, pero pues eso eran, eso sí. digo, eso me di cuenta y dije, wow ¿no? O sea, que lo que estaba lloviendo porque estaba muy chistoso, pero lo, me, lo que me dio risa, lo que yo no comprendí es que me quedé atrapado en medio de la marcha, de la marcha gay pues, ¿por qué? Porque <risa> toda la ciudad, todo ese cuadrante del centro, pues se llena de la marcha, ¿no? Como es circuito sí. y pasan los, eh, los carros alegóricos, pasa la gente disfrazada, la gente que va apoyando, en fin, gritando consignas, todo esto. Entonces, este, y como que también había mucha gente igual como que no sabía, digo, que estaba peor. en el centro haciendo sus cosas y pues nada más ahí. Pero para mí era, pues pues, era la único que, que veía eso, o sea, que veía, yo estaba acostumbrado de desfiles en donde yo vivía, ¿no? Este, <ríe> con esto no me refiero <ríe> que el desfile me haya causado una sensación nativa, ¿no? Pero si fue así de, Ajá. wow, ¿qué está pasando? Estoy encerrado entre, ya sabes, el, el, el señor que viene En, en tanga pero con alas multicolor, alas de Victoria <ríe> Secret, pero negros. Un, un vato vestido de Victoria Secret y otro vestido de otra cosa. Y vos dice ¿qué? ¿Qué está pasando? O otras eh, personas en drag, drag queen. Y me quedé así como que encerrado de, ¡Ah! pero entonces, yo, no me acuerdo si le hablé a un amigo o a mi novia en ese momento. Y le dije, estoy atrapado ah, en la marcha gay. Si ¿Sí me ves en la tele. Solo vine a comprar cosas al centro Un saludo Un saludo y este, abrazo a, para todos ellos a la, a la... Me agarraron en curva, eh Me agarraron en curva agarraron porque, en... Y de repente toda la gente Y yo, avisen, <risa> manden la invitación <risa> Para que venga <risa> yo ven".
3: La Para a la, a la, a ah, que me venga momento. a la
2: celebración por, por lo menos que trajera <risa> yo mi banderita Aquí de arcoíris para apoyar la causa Pero <risa> me mucho. era yo Un novato en la ciudad o sea, mucho, Me perdí un chorro de veces iguales Después vamos uno como de, de foráneos, estrapas, ¿no? De foráneos contra capitalinos sí. porque yo tengo historias para tirar. Pero bueno, entonces, <risa> re regresando a mi historia de donde yo... Hay un lugar aquí en Coyoacán, que es un igual ajá. una delegación súper llena de historias macabronas, que se llama el Callejón del Aguacate, que es el Callejón del Aguacate ¿Pens? en el barrio de Santa Catarina. En Coyoacán hay mm. muchos barrios, incluso en la parte centro de Coyoacán, para las personas que no ubican Coyoacán, es Coyoacán es un municipio, es una delegación o una alcaldía de la Ciudad Ajá. de México, pero este, hay una zona que es el centro de Coyoacán y es como si entraras o sea, de plano entras a pla un pueblo mágico, ¿no? A unas cuantas cuadras es ciudad y de repente entras a un pueblo mágico que está padrísimo, ¿no? Súper lleno ahorita de comercios y carísimo y cosas carísimas, pero sigue conservando la esencia de pueblos. Y se cuentan muchas historias uh -huh. cabronas Incluso hay un tour que te es el tour, okay. el que se llama el Tour Leyendas, donde te van, te van, este, pues en el carrito te van contando incluso la historia del aguacate. Para no hacerte el cuento largo, en este callejoncito hay una, hay una virgen, ¿no? Hay una virgen y hay okay. un árbol, el árbol del aguacate. Entonces supone que en este lugar vivía un niñito que siempre veía a un señor que era ex militar y siempre el niñito pues que bastante curioso siempre le, le preguntaba cosas al, al, al señor este y que, que este señor salía porque tenía el síndrome cómo se llama el trastorno post posguerra no traía como este todo este estrés postraumático perdón entonces Ajá. el niño siempre le quería preguntar sus historias de las medallas y todo esto y pues el señor siempre lo ignoraba hasta que okay. un día de tanta insistencia este y en un ataque de ira el señor lo mató Mató a este niño no, que entiendo. era su vecino eh, y el único que testigo que estaba ahí, pues era el, el, el árbol de, de aguacate, ¿no? Ese señor se arrepiente mucho tiempo después y con el fin de sanar sus heridas, pues mandó a poner en la esquina un altarcito con una virgen para que cada persona, pues, le quisiera le, hacerle el tributo al niño, ¿no? Entonces sí. se dice que todas las noches el llanto del niño se escucha, ¿no? Oh. Es como la historia. Hay otra historia igual que involucra con una niña, pero es la historia más conocida. Aquí voy con esto, que yo vivía muy cerca de ese lugar. Eh, entonces este, a oír eso. yo no llegué a oír, oh, yo no llegué a oír al niño. Pero yo iba a correr mucho a, a ese lugar Porque me quedaba muy cerca de mi casa Entonces, pues como todo Coyoacán es un lugar de, de, de piedra De este tipo, es un lugar empedrado O sea, no hay como pavimento Ajá, sino Ajá. todas las que son de, de empedrados Me gustaba mucho ir a correr por toda la colonia por, Y yo pasaba okay. por este lugar Es un día paso a este lugar Pero es un lugar que está súper No sé si porque no hay muchos lugares para estacionar O los coches quedan en, 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 en la cochera No hay como <risa> mucho movimiento Si no <risa> llegas tú a este lugar y sientes un vacío O sea, sientes una... Pues, es como si que la calle algo, anterior, ¿no? ajá, la calle anterior había ruido y en esta calle yo no hay bullicio. Uh -huh. Está, pues sí, está tranquilo, pero como que te envuelve esta sensación de, de sabes, como que sientes así raro. Y yo llegaba el sonido, sonido. llegaba a estar como dos veces y siempre decía este lugar está raro. O sea, lo veía uh -huh. y así como que digo, no o sabía a la Virgen y esto no, no pasaba más allá de que era un altar, no, pero sí sentía la sensación uh -huh. de vacío, de silencio. Era súper uh -huh. raro y así de uh -huh. bueno. Pero pues la neta yo no sabía qué sucedía. Tiempo después me entero uh -huh. que existe este cuento de. La, la, el Callejón del Aguacate, y me acuerdo yo que el Callejón, porque se llama Aguacate, o sea, Callejón del Aguacate. Decidió, no mames, o sea, yo voy a correr ese parque, ¿no? Entonces, <risa> digo, afortunadamente nunca me pasó nada que me asustara ni nada, pero si sí puedo llegar a decirte que sentía la vibra de ese lugar, ¿no? Quedas sí, sí, sí. tú porque está alejado de, de la parte bulliciosa del, del centro de Coyoacán, o porque no hay carros, porque, digo, hay carros pero no hay, no hay ruido, o sea, los vecinos, tampoco me topaba con vecinos uh -huh. tanto. Incluso había una casa abandonada ahí, ¿no? este Pero nunca, o sea, Nunca las veces que iba porque iba seguido de las dos veces que sentí esto, pero sí pasaba muy seguido también por ese lugar. Incluso ya después que me enteré, ya hasta lo evitaba, ¿no? Pero sí pues, me ya a estar, del miedo, ¿no? Ya de, ajá, ya de la y dije, no, pues, pa, pa, pues más vale, ¿no? Este eh, sí, sí, claro. Me dio como ese, pues esa sensación ese lugar, ¿no? Y después me enteré, me entero me de lo que sucedió ahí. Pues dije, no, pues qué pedo, ¿no? O sea, sí, ya, ya le, ya le saqué, ya, sí. ya me dio miedo el callejón del aguacate le sacaste. Le saqué.
3: <risa> Qué loco. Yo pensé que había salido al niño llorar. <risa> que, no, imagínate, ya me
2: hubiera hecho popó, pipí, todo, diarrea en ese momento, sí, vómito.
3: Sí,
2: sí, sí. Yo te voy a decir algo. Yo soy. No súper, súper, soy... pero cero. Eh, soy, soy por escéptico, más no soy incrédulo, Ajá. no? O más bien, soy okay, súper sí, incrédulo, sí. pero no soy escéptico. El caso es que, que, que no me pasa, <risa> chingón, pero sé que puede pasar, sé que existe vaya, no? Porque nunca me ha pasado. Ajá. Entonces, está como en el límite
3: de que puede ser real, exacto, pero exacto, lo, exacto. Lo, lo evito. Lo evito. Lo evito, evito, lo
1: evito exacto, igual que yo. Lo igual, igual que yo. Exactamente.
2: Pero aquí sí, a sí, te han pasado un... más cosas. Lo que sí tengo también son historias de, de mi familia que les han pasado cosas. No, yo te voy Cuéntame de tu abuelo, de mi abuelito. Pues mira, ¿qué te cuento? Este, abuelito. A ver, Pati. Mi abuelito. ¿Qué te cuento, Pati? Este, mi abuelito <risa> materno, eh, ellos eh, son de Oaxaca. Entonces, esta zona eh. de Oaxaca es un lugar que se llama, fíjate cómo se llama, güey. Se llama Cerro Iguana. O sea, literal, es un cerro donde había iguanas y por eso le pusieron así. Entonces, esto había. De, había, porque ya se las comieron todas, o las cazaron. No sé qué les dieron.
1: <risa> Pero pues, sí.
2: obviamente, esto es una, es una, es una zona... Híjole, ¿qué será? Porque no hay, hay cerros, evidentemente hay muchos cerros, pero no rural. es un, un lugar montañoso, es un lugar rural. Okay. Exacto. Okay. Es un lugar que se dedica o se dedica a. Son campesinos, no es el lugar okay. donde siembras cosas. Y Moablito tenía pues estos lugares donde, tierra donde sembraba, no? Y desde mm -hmm. que era niño, pues se dedicó él, él a, a, su, a su rancho, no? A su, al campo, a, a sembrar maíz, a sembrar este. Eh, no recuerdo qué más sembraba pero sembraba maíz entonces pues, esa era, era su actividad y al ganado no también a, a las vacas y esto okay. entonces un día cuando era niño eh, él eh, pues después de de irle a dar agua a las vacas, que es como, como como se dice cuando llevas a tu ganado a que tomen agua, porque los tienen uh -huh. primero como en, los, los pueden a pastear, ¿no? Los pueden a comer uh -huh. pasto y después lo trasladan como a los corrales pues para que no les estén como a la intemperie sino estén más como en su, como juntas no, ajá, gorda, o no te la roben, ¿no? O no, uh -huh. se te escapen o no, se te mueran por lluvia o tipo de cosas. Entonces después de que llevó a darle agua al ganado, este había Luego lo que había ahí mucho es que hay, hay muchos caminos, ¿no? Y okay. a veces caminos son caminos naturales y otras veces son caminos hechos por el hombre, ¿no? Uh -huh. Ese camino por el que él estaba caminando, pues era un camino que era un que a veces se convirtió en río dependiendo la estación cuando hay agua este camino se convierte en un río entonces pues cuando es río pues puedes irte a bañar Ajá. y cuando no pues puedes usarlo como un camino para llegar a, a tu a tu destino no ya sea a la casa de mi abuelito o a la casa de sus vecinos o esto y el otro
1: entonces
2: cuando cuando después de que terminó de ir con el ganado pues empezó a regreso a casa bueno, pues, no, o sea, se fue a su casa y todo el rollo de repente <risa> él nos contaba nos decía que Siguió caminando Siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando Y para no hacerte un cuento largo Pasaron más de dos días Que él se pasó caminando ¡Ah, ¡Oh, chis! Y pues, nunca pues, llegó a su casa Nunca llegó a su casa, en su casa pues todos preocupados oh. Porque dónde está el niño, era niño O sea, era un mm, niño, uh -huh, no tan adolescente Pero un niño Hasta que llegó a otro poblado en otro, Salió en otro poblado O sea, eh, un poblado, pues que sí era cerca, uh -huh. pero él tardó dos días en, en aparecer en su poblado. Y lo que nos dice, nos cuenta pues de que lo, el duende lo lo cómo se llama, lo, lo perdió. lo perdió. Pues, lo perdió. O sea, le hizo dar vueltas, le hizo, o sea, le hizo hacer que el camino fuera como infinito, ¿no? Que tienen como esta. Uh -huh. Pues esta particularidad, ¿no? Sí, y sí, recordemos sí. que los duendes, pues, viven, bueno, se dice que viven en estas zonas donde hay muchísimo, muchísima vegetación. O sea, los duendes uh -huh. no viven en la ciudad, o sea, ellos viven donde hay hay, hay monte, donde hay este naturaleza y caballos, pero a los caballos les gustan hacerles trenzas, y eso también nos contaban que los caballos ah, sí, que tenían los amanecían trenzados.
3: Trenzados. O sea, a ver, puedes imaginar,
2: o sea, <risa> nadie se levanta en la madrugada a hacer una trenza y un caballo, güey. Sí, güey.
1: O sea, loco.
2: Tú, mi abuelito no se levantaba, mi abuelita no se levantaba así. Ay, pues mira, mira que la... Ahora sí que la rayo veloz está. Pues le voy a hacer una, una trenza <risa> bueno, para que yo. se vea más chula, ¿no? <risa> no, o sea, no, nadie... Ni los hijos de mis, mis tíos, mi mamá, o sea, nadie... Nadie se levantaba en la madrugada a hacerle trenzas a los caballos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. este... Pues esa historia de, de, de cómo el duende perdió a mi abuelito... El... el cuando los contaba, le decía que nunca lo vio como físicamente, pero él, él sentía pues de que alguien lo estaba guiando y lo estaba jalando. Ajá, y luego, eh. ahora sí que lo perdieron. Pues, o sea, apareció dos días después. Eso sí, o sea, fue, pasó más de un día en otro uh -huh. poblado. Y que ya después de ese poblado, pues creo que alguien lo conocía y lo, lo llevó a su casa. ¿no? En ese tiempo no reviso. había carros, no había menos en su lugar, todo se movía en carretas, en carretas guiadas sí, por claro. vacas o por caballos, ¿no? Y entonces, sí. que, pues cuando íbamos a ese lugar, o sea, yo de niño. Me acuerdo mucho que, eh, pues en las noches, cuando dormíamos, dormíamos eh, como era una casa muy grande, dormíamos como en estos catres hechos de lona o incluso uh -huh. de costales. Uh -huh. Pero cuando era un, un evento grande, era un evento familiar eh, tenías que dormir a la intemperie. O sea, si, la casa no entrabas y sacabas tu catre o tu hamaca, dependiendo, y dormías fuera de la casa, te tapabas y todo, pero todo eso era obscuridad. O sea, uh -huh. porque en ese momento tampoco había luz eléctrica. Uh -huh. No, eso te, que, 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 finales de los noventas principios de los dos miles uh -huh. todavía no llegaba uh -huh. eh, pues, la luz digamos ni la energía eléctrica ni llegaba este teléfono ni nada Era, estaba súper apartado sí. este lugar y este y yo me acuerdo que da muchísimo miedo porque si te levantabas la sábana veías la oscuridad absoluta eso sí las estrellas se veían oscuridad bueno, no veía absoluta <risa> pero se veía oscuro a lo lejos y las estrellas eso estaba padre pero habiendo las historias de duendes... Y luego dicen que desaparecía el diablo. Así de no, o sea, ¿cómo hizo un niño dormir a la intemperie, güey? hacía un frío. Aparte, los gallos hacían ruido. Siempre se escuchaban las gallinas que hacían ruido o el ulular de los, de los, de los pájaros, de los búhos, o esto y el otro. Era un lugar que me daba muchísimo miedo de niño. Luego tienes que ir al baño y el baño quedaba. Ah, estaba lejísimo, de... ¿no? Sí, había un baño. Todavía creo que no había baño dentro de la casa. Tenías que ir a un Letrina, baño que estaba ¿no? lejos. Ajá, Ajá, era como una cabinita. Ajá. Tienes que salirte a la cabinita Pues en la madrugada, y tampoco había luz sí. O sea, tienes que llevar tu lamparita de pilas O tu quinqué. <risa> o sea, a mí todavía me tocaban los quinqués En ese lugar ¿no? Entonces, este sí me acordaba de la historia <risa> de, del, del duende Que perdió a mi abuelito, güey entonces, sí, sí, sí. ahorita que, que
3: dijiste lo de la le, lo del muy, la historia está muy buena esa ¿eh? esta es, es historia de, de duendes y de, de que te pierden está es buenísima y la, y la historia de tu abuelito es genial y ahorita que, que nos daste lo de la letrina y que la, el baño quedaba muy lejos me acordé desde la, de la casa de mi abuelita materna Ajá. allá en Ebano en también hacía una casa igual, así pequeñita y tenían su, su letrina lejos del terreno lejos. De, lejos de su casa y para ir al baño en la madrugada era era un reto porque puta, Era te un reto. daba miedo era un reto, era un reto. Me acuerdo, te me, me acordé, ¿no? Es, que aparte, es, de, es de
2: miedo. Aparte, no sabes, o sea, pon tú que desaparezca el duende, güey. Eso, eso creo que es lo menos de miedo, güey, que te pica. Un, un, ¿Cómo se llama? Un un aracrán, cara, una, un serpiente, escorpión, una serpiente güey. Una serpiente, güey, la culebra, o sea, no, o sea, eso es lo de, de miedo, porque en este momento no, no, no puedes ver dónde estás haciendo, güey. Y más si sí, te haces sí, sí, hay que leer del dos. Digo, yo no sé, pues a mi mamá, obviamente, que es la que vivió ahí, digo, tampoco vivió mucho tiempo mi mamá ahí cuando era niña, porque sí, este, okay. habrá ido como los. 10, 11 años de ahí Sí, o sea, okay. digo, obviamente mis abuelos se quedan viviendo ahí, pero ya se fue a vivir con una hermana suya a otro estado. Entonces, este, pues, no, a lo mejor no vivió más cosas, no? Uh -huh, porque sí. también ella es como muy, muy de, de esas cosas, como, como cerrarlas, o sea, no abrirle tanto a la, a la cuestión mística, esotérica de la, del más allá. Entonces, por uh -huh. eso creo que tampoco pudo ver, obvio cosas, no? Uh -huh. Entonces, porque estoy seguro que si
3: hubiera visto, me las hubiera contado. Pero pues igual tengo <risa> igual de con, de con yo, no sé Un saludo a mi mamá si me está escuchando. <risa> Te quiero, muy, buena historia, muy, muy buena historia muy, muy buena historia, Eso se. Es historias de rurales rurales de de familia rurales,
2: de es que la de rurales son las, las de más miedo, ¿no? Son las,
3: las Usted me acuerdo que mi papá me contaba una vez que una vez él andaba no sé para dónde iba, creo que a cortar caña y al caballo al caballo le pegaron una nalgada. en la No
2: una, mames,
3: en la oscuridad de la selva. Sí, y sí, el caballo, sí. Pum, le pegas una navegada un caballo y salen Así de H, H, Tranquilo, que parece. Ando no, pues, la mire. chamba, ando la chamba.
1: Espérate.
2: Si me ¿Te aguantas te dos horas, historia? salgo en dos horas.
3: Ahí cuando quieras me sigues. <risa> Entonces me acordé de, de esa historia de, 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 de nalgada, la
2: navegada al caballito. Y la verdad es que me gustaría decir que yo tengo más historias, pero no, pero tengo más historia de gente. Que voy a pedirles permiso para contar la historia. No lo voy a contar okay. ahorita, lo voy a contar en otro episodio de, de Cuentos ma Macabrones. Macabrones. Este, porque pues sí tengo mucho de qué contar, pero pues no son mías. Digo, no sé Ajá. si en algún momento, tengo una también mía, pero también la voy a contar después. Es como lo único para okay. marketing, pero para pa dejar, porque ya nos extendimos muchísimo. Ya sí, tenemos, ya. Ahora sí que ya tenemos programa
3: para rato. ¿Cómo ves parece, para? Parece, está muy bueno para ti, Pedrito. ¿Te pedrito. <risa> 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 Este, perdón, este Está bueno, está bueno ¿Qué te parece si vamos con más o le seguimos con... Ya con otro, ¿no? Vamos, Vámonos con los, ya con las notas lo que sigue. Vámonos ya, vámonos con lo que sigue Él es Juanito Hola Siempre porta con orgullo su gafete Le compré una mic especial Para que nunca pierda su forma Y mantenga ese olor a nuevo. Juanito es experto en economía. Si sí, compro un pau, -pau de $3.50 y un cocho de $10 pesos, me sobra para unos chetos. Juanito sabe que el cliente es lo más importante, pero al cliente no le importa a Juanito. Mira, quédate con tu estúpido plan, ¿eh? eh claro que sí. Tenga buen día gato. y vuelve pronto. Si tú eres como Juanito... ¡Felicidades! ¡Eres un godín! Señor, es su turno. ¡Adelante! ¡Claro que sí, Juanito! ¡Vengo a renovar mi ¡Reventados!
0: ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de aquí para allá conociendo tu opinión! Esto es El Sondeo. El Sondeo. Que El terreno donde yo vivo, pues, pasaban cosas muy extrañas y de hecho pasan. Yo las he vivido pasan, este, pero dicen que se debe a que el primer dueño de este terreno ley el libro de la magia negra. Entonces ese señor tuvo una muerte así como que muy fea, muy espantosa, y cuando le vendió el terreno a mi abuelito, obviamente mi abuelito se hizo cargo de este terreno y lo mejoró y todo, pero siempre pasaban como que cosas raras. Yo creo que una de las leyendas que a mí siempre me dio mucho miedo fue la de La Llorona. Inclusive cuando ya estaba más grande, porque tengo que confesar que en algún momento me asustaron a la orilla de la carretera y pues siempre hubo ese de que pusiera la llorona o no era la llorona. Mientras tanto yo creo que la llorona sigo siendo yo, porque cada vez que me pasa un evento paranormal, termino chillando. Vamos de aquí para allá, vamos de aquí para allá, conociendo tu opinión. Esto es El Sondeo. El Sondeo.
2: ¡Ay, cabrón! Y después de haber dado de haber escuchado un poco de historias macabronas del Pitufo, mías, de la gente, del mundo <risa> historias cortitas, historia. pero pues un poco esperados. ¡Sabrosas! ¡Sabrosas! Este. Gracias a toda la gente del Sondeo que siempre nos manda sus eh, pues sus tus respuestas a lo que siempre preguntamos en Instagram, por ahí el Pitufo también se encarga de sondear a la gente en Cancún, porque pues el Pitufo sí, puede por toda la playa, sacando preguntas, vendiendo <risa> empanadas y teniendo su cabina portátil este, <risa> allá en los Cancunes entonces muchísimas gracias, ya lo escucharon en el sondeo. Esas son las opiniones de la gente y pues a nosotros nos encanta escuchar sus opiniones. Este
3: Pitufo, ¿cuál es la nota
2: reventada del
3: día de hoy? Oye, la nota reventada del día de hoy está buenísima, yo la voy a esperar, no sé qué va a pasar de aquí a un año, pero yo tengo la idea de que, de que pronto vamos a ver a mi queridísima, amadísima y bien ponderada Diosa Lipa en una película actuando, y no nada más actuando, sino también dando voz a la banda sonora de esa película. Uh. Una película de acción tipo James Bond, tipo Misión Imposible, una película, pues, es un thriller eh, de... ¿Cómo se le puede llamar? Es un thriller de. Thriller. Un thriller policíaco okay. muy al estilo James Bond. Entonces, esa película se estrenaría, pues, creo que estoy un montón. Apenas la van a, a, a grabar, pero ella ya, ya leyó su libreto, ya leyó su parte. Pero
2: aparte, me estabas comentando que también sale está Henry Cavill y Samuel L. Jackson. Ah, sí. ¿no? entonces hay sí, como para todos es. los gustos. Está mi Dua Lupe, mi, Lupe. mi Dua Guadalupe. Mi <ríe> Está el Henry Cavill. Mamellín y está también uh -huh. Samuel L.
3: Jackson, ¿no? Entonces tenemos... Sí, un como... señorón de las películas de acción. Esta triada. Buenas películas. De buenos hey. actores, este, cosa... Fíjate que, que eh, Henry Cavill casi no me late como actuar porque lo veo igual siempre en todas las películas. Bueno, sí. Pero lo que Samuel, Samuel L. Jackson, Samuel es Samuel L. Jackson se me hace como que va se me hace más, todavía más camaleónico para, para actuar, lo vemos. Incluso no sabemos decimos... si Dualipa pasa sea buena actriz, ¿no? Sí, pero Yo, bueno, que no sí. Sabe, de hecho no, no, da, no da más referencias, comenta ahí de que leyó el libreto, de que le gustó, de que le entró y que que va, va con todo, con la película. La película, no sé cómo se pronuncia esto. Ahí la voy a leer. Creo que se llama... ¿Te paso el
2: la
3: Argil o argail. no sé cómo se uh -huh. No sé qué significa, sí. pero sí que se pronuncia así, argail. Sí, es como... Este, es un thriller policía con thriller de espías. Como te dije, ya se, se estrenaría este de para dentro de un año, año y medio. Y pues pues hay que esperarla <risa> se, se confirmó de que sí va a estar presente en la película y también va a prestar voz eh, su, su talento musical vocal va a ser parte también para la banda sonora de esta película el soundtrack de la película de Argil o Argyle no sé cómo se pronuncie Argyle pues, hay que esperarla hay que esperar a ver cómo, cómo actúa la, la dios Guadalupe mi dúa Guadalupe mi dualupe dualupe va a estar interesante verla a mí sí me pinta que va a ser sí imagino que va a ser la protagonista de la película junto con Henry Cavill pero pues. sí los protagonistas jóvenes, ¿no? Sí, ajá. Yo y la, va a ser el antagonista. Sí, entonces yo la a mí me, me gustaría verla más como, como mala no sé, siento que tiene ese porte así elegantón, como de una mala mala sabrosa, <ríe> mala, muy <ríe> guapa Cocha, pues, cocha chabucha. Ándale entonces pues hay que, hay que esperarla, todavía se va a filmar, dice, ella comenta en, un, en una entrevista que cuando, cuando leyó el primer borrador quedó pues, fascinada de la historia. Ay, aparte doble contrato o sea, contrato de actriz,
2: contrato de música. Y déjame también te comento que no solamente estás Samuel L. Jackson, sino está este señor que es toda una joya de la actuación, Brian Cranston que para quien no lo ubique es el señor que protagonizó Breaking Bad y también ah, mundialmente man. conocido como el papá de Malcolm, porque pues creo que, creo que <risas> quien no lo conoce como Breaking Bad, Walter Ajá. White lo conoce como Ajá. el papá de Malcolm, como Hal, también va a estar John Cena, directamente de las luchas y ah, Bryce no Dallas Howard, Howard, perdón que ya la conocemos de la saga de Jurassic World, pues, que es la, okay. que es ah, la protagonista sí. femenina. ¿no? De hecho
3: creo que el, el productor o el creador de de esta película es el creador de las películas de Kingsman. Entonces, uh, las películas de Kingsman se ¿eh? te hacen muy buenas. Entonces, a mí me gustan pinta, mucho. Pinta que va a estar de este tamaño, de esta índole, de esta magnitud. Pues estará buena. Pinta Oye, que que va va, hablando
2: bien. de Kingsman, ya va a salir la, 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 la tercera, ¿eh? Por ahí me sí. apareció. Tancé sí. ver el trailer. No me acuerdo vi el trailer, o vi la nota, pero las, la primera se me hace padrísima. Sí. La segunda, sí, sí. la verdad que la segunda no la vi como con mucha atención porque estaba viajando. Entonces, lo vi. Sé que la pusieron donde estaba yo viajando, pero mm -hmm. me gustó. Pues creo que la tengo que. La Samuel Jackson sí. también sale en esa, güey. Entonces sí, tiene, mucho, sí. tiene mucho sentido de que el director pues lo haya llamado después de su actuación para, ahí. Para ver este, que onda. Y la tercera se ve sí. que va a estar muy buena, señor. Yo creo que la, la reseñaremos pues, sí, cuando, cuando, salga, cuando bueno. llegue el momento. Pero Argyle es un thriller thriller es un thriller policíaco. político, policíaco, perdón, mm -hmm. con esos protagonistas que sabemos. Está tu Henry Cavill, está tu Dualipa, está tu Samuel, está Jackson Samuel Jackson y tu Bryan Cranston, ¿no? Entonces ya, ya con yeah. esos cuatro, ya pinta ya para que sea una buena, una muy buena película.
3: Así es, o sea, hay que esperarla de aquí a un año, año y medio yo creo que en lo que terminan de, 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 pues, de porque creo que sí que han empezado pero pues ya está ahí las noticias de que Dua Guadalupe va a ser parte de este elenco como, y pues como
2: mmm. que se me, me figura un poco como las películas de James mm. Bond que ves que siempre tienen a, ¿Sí, un, de hecho? a un a un este a un cantante o un cantante y que toca el tema principal entonces como que van a hacer Así como es. intentar hacer esto con Dua Lipa también o le van a meter Ajá, la, la, la canción principal por Dua Lipa, pero aparte ya va a ser parte del elenco aparte ya no la de la parte con. entonces va a estar padre yo creo que sí yo creo que va, va por ahí la, la cosa bastante bien yo le Tirado. doy este cinco palomitas de cinco
3: aunque no haya yo también le doy diez. aunque no haya salido <risa> <todavía>. <risa> aunque no haya salido aún, <risa> no pero pinta para qué va a estar buena <risa> ahí está la onda reventada del día de hoy esperemos les haya gustado coméntenos ahí en los comentarios en los comentarios, a los comentarios. A y a ver qué tal
2: vámonos vamos de aquí
0: para allá,
3: vamos de aquí para allá
0: conociendo tu opinión esto es El Sondeo. El Sondeo. Pues fíjate que yo, de chiquita como tal, así como miedo al coco, al fantasmas, no había porque mi papá era medio intenso para las historias, estaba muy metido en la religión, entonces pues mis miedos eran literalmente demonios o por ejemplo, no, nunca me dejaron ver Dragon Ball Z porque había mucha simbología del 666 eh, teorías de, de que las canciones este, tienen mensajes subliminales y nos quieren controlar la mente eh, la teoría Illuminati incluso un poco de los masones eh, me contaba historias como que de ocultismo, de exorcismo este, y me hacía ver que eran muy reales de hecho había un libro que es cristiano de hecho y este, en donde narra eh, que esta persona que, que lo escribió, el autor pertenecía a, al satanismo entonces, este, explicaba como que toda la simbología de por qué hacían esos sacrificios, eh, qué voces escuchaba, este, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que, pues sí, de niña a eso le tenía miedo, ¿sabes? A, a las pesadillas, a eh, pesadillas, pero literal, así con, con demonios muy, muy, muy sangrientos. Y aparte, este. Recuerdo mucho que tenía como seis años Y me pusieron una película como del apocalipsis En donde este chavo como que era drogadito En el caso es que llega el apocalipsis Y resulta que... Este, le implantan un chip Y a los cristianos los empiezan a perseguir Pero que con ese chip te controlaban Pero era este, el diablo quien te controlaba No sé, pero era una serie de cosas Que de verdad yo mucho tiempo le tuve miedo Y ahorita ya un poquito menos Pero este, sí, digo Si te sirve Disfruta el cine desde la perspectiva de reventados Esto es, Esto es La séptima palomita la séptima palomita esto
2: es la séptima paloma. No, no es cierto. Claro que sí, claro que sí. Yes. Eh, pues el Pitufo lo pusimos a ver películas otra vez. Porque pues el, la neta el Pitufo vive para, para hacer cine, para ver el cine. Y le encargamos ver una película de una chica que hace patinaje artístico. ¿Cómo está el rollo?
3: No, es una chica skater. La chica, de hecho, la película se llama Chica Skater. Okay. Es una película indio-estadounidense, este, de, estrenada este año 2021 por ahí de junio. Ah. <risa> se acaba de estrenar uh, hace recientemente. Ahí en plataformas como Netflix, obviamente, nada más Netflix, pero es una película muy bonita. La chica Skater es un drama deportivo y como ya sabemos, los dramas deportivos pues tienen ahí unos, unos mensajes ahí de profundos, ¿no? Un, una película deportiva como, como Rocky, como Creed y ahora también en ah, Netflix. Ah, perdón, perdón, no, perdón, que... perdón,
2: perdón, 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 es que me, cuando dijiste Skater creí que era de patinaje, pero es de patineta. Patineta, sí, es, es patineta. Ah, perdón, sí, sí, perdón, aquí es, es, me, me fui con la idea diferente. Es chica, no, no, no,
3: chica Skater, skat Skater. Chica okay. Skater así es. Muy Entonces bien, esa película perdón. es son de, las Perdón, <risa> son de las películas deportivas, como ya dije, Creed, Rocky y también ahora en Netflix vamos a ver una película que también está muy bonita, que no acabé de ver porque me distraje con otra cosa, que se llama Go-Karts y también está muy interesante está divertida, pero este de, como dije, es una película muy bonita y pues estamos en otra ocasión de, de Go-Karts, ahora entremos con Chica Skater que prácticamente, como ya sabemos, este de, en donde el protagonista se cae, se levanta, lucha contra sus demonios, sus debilidades y se levanta cada vez más fuerte, es una película que, que en sí en sí Habla de eso, ¿no? Pero esta película La de Chica Skater Está basada Bueno, está eh, situada O hecha O narrada En India En un pueblo uh -huh. hindú Este, de, si no me equivoco El nombre de la protagonista déjame, acuerdo porque Esa película es más apegada A la realidad de la sociedad hindú En donde sabemos Que las niñas a cierta edad Son casadas U obligadas a ser casadas Y pues bueno Se olvidan como de sus sueños, ¿no? Esa película habla de eso eh, El skate para esta niña Vino a darle un sentido. A su vida, okay. pues ella nada más estaba Como predestinada a crecer a cierta edad Y casarse obligadamente por sus padres Y a conocer eh, este deporte En manos de una turista Que llega a ese pueblo donde ella es nativa este, Pues se enamora Del skate, se enamora de las patinetas, se enamora De esto, como De ¿cómo, las drogas
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo <risa> De las drogas no, pero
3: se enamora del deporte A lo que esa turista eh, eh, Pues le regala Una, una patineta Entonces ella quiere luchar en contra de pues de que nada más se va a casar no de que a cierta edad las casan y ya quiere patinar toda su vida es una película muy bonita de verdad las películas son así como que muy leve como para no siento que spoiler. he escuchado ese, esa trama en otra cosa sí es que es una trama muy repetida en estas películas como de superación es, pero aquí está más basada en la Como en el poder de la mujer Ok, Entonces, empoderamiento, girl power Empoderamiento femenino, muy bonito también. Ajá, <risa> <Herba> norte <risa> Pero está muy bonita, la verdad, yo la vi y me, se me escaparon Como mis dos, tres lagrimitas así, Remy Porque me, me llegó al corazón, y dije yo Wey, Dani, estás, estás, estás chillando con una película Y dije, pues wey, no que, puede ser
2: <risa> Sí, sí te, sí te puede llegar la, la
3: historia Sí, pero
2: es, que, es ajá No sé yo que, lo, lo, como que lo contaste Me uh -huh. suena
3: que ya lo vi en otra película Sí, tiene ahí, te vas a identificar con esas películas, y ya okay. te vas a dar como la idea de cómo. Yo no, sí, no era. Decía mala, no, pero. No, 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 eso no, no es mala. Eh, leí reseñas de, de ella que algunos la compartí, la opinaron de que era mala, pero muchos opinaron que era muy buena, porque ya dije, es una película de deportiva, de superación, de que échale ganas, de que si tienes un sueño, ve por él, lucha por es que, él. Yo, y, yo sí. creo que esa gente
2: que habló mal o criticó está uh -huh. muy acostumbrada al tipo película de Hollywood, que si sí de fútbol americano, ¿no? Sí es. Que si sí de hockey, no. que está muy acostumbrados, es que si, sí, igual, bueno, la típica historia este de. Me... me, me. De los chavos, creo, del equipo que no, no da ninguna y que después al Ajá. final pues, son, los, son los mejores, ¿no? Entonces, como, sí, como que claro. están muy acostumbrados a ese formato. Y aquí lo, sí. le dan vuelta al formato. si es un formato similar, pero lo llevan de, 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 de completamente distinto a otro lugar, otro país, otra cultura. Uh -huh. Otra cultura. Y el, y el choque de cultura que estás diciendo de la chava que llega a enseñarle o, o le muestra el mundo del skate, ¡pum! Uh -huh. Como
3: el mundo de esta, de esta niña. Pues, le cambia, cambia la vida. Le cambia, ¿no? uh -huh. le, le cambia el chip a. Uh, se me olvidó el nombre de la, de la chica, Dios mío, aquí la apunté. <risa> Perna. Perna, el nombre de P ella, Perna, pues, a conocer esta, esta, este deporte, pues bueno, su chic cambia. Entonces dice yo no quiero nada más ser la esposa de un de un hombre. <risa> quiero luchar por mis sueños y e ir por ellos. Entonces, pues bueno, ella quiero vender patinetas en el centro. <risa> Entonces, en la película construyen un parque, que el parque sí existe en, ese, en esa localidad donde grabaron la película. que existe el parque y que ahora es un parque turístico, pues muy famoso por esos lugares donde filmaron la película y pues allá quedó. Entonces, la historia, pues ahí está. Está muy bonita, interesante. Véanla, disfrútenla, la van a... Les va a gustar. Tiene la bonita fotografía, está bonita la historia. Perna, la chica hace un muy buen papel actuando, es como muy tierna, sencilla, no sé, muy bonita. O sea, yo como que me enamoré del de personaje porque es muy como noble, como como frágil como, como están bajo el yugo de los, de, de, de los papás Papá varón, ¿no? Que es muy, muy duro con ella pues como Está como que muy sumisa, ¿no? Pues el hecho de que conozca a la patineta, Pues como que le da valor Ya no es la perna que conocías al principio de la película La sí, perna empoderada bonita. Creo la que de eso manuelo. va la, pe
2: la película, ¿no? En, en el empoderamiento, sí, sí, sí. De,
3: empoderamiento de la, la protagonista y como eh, salirse de como de
2: ese yugo cultural sí, es. de allá. cultural Muy es. bien, señor me, me, me llamó mucho la atención la película Eso que te estaba comentando de que me sonaba la trama otras cosas pues sí lo puedo comparar pero a lo mejor la historia va por otro lado o, o como la, la, la crean pues no tiene nada que ver no como las películas más este tipo gringas no por así decirlo sí así oye Entonces, ahí está cuento... mi cuántas palomitas de cinco le das güey? de cinco 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 sin duda cinco cinco
3: bueno, sí o... muy muy buena Am, muy buena muy, muy
2: buena. ambicioso eh ambicioso el, el, el... <ríe> yo te voy ahorita a platicar reseñar una película que no le voy a dar cinco palomitas de cinco pero creo que es la película de acción que necesitaba ver este año pues, pues. ...échala... Eh, con todo lo, lo, lo que sucedió con la pandemia, pues obviamente muchas películas no se estrenaron y esta película estaba destinada a estrenarse en el cine, ¿no? Okay. En pantalla grande, pero sin embargo se estrenó por Amazon Prime por este motivo. Se llama The Tomorrow War o La Guerra del Mañana. ¿Qué hace de cuenta okay. que se dijo que tuvieron Terminator? ¿Alien? ¿No? Este, uh -huh. Porque es una, es una película que trata de una guerra que sucede en el futuro. El protagonista de esta película es Chris Pratt, el que le conocemos como Guardianes de la Galaxia, como Star-Lord. ¿Y uh -huh. qué sucede? Te voy a platicar rapidito. Eh, hay una invasión alienígena en la Tierra... ¿No? También me recordó muchísimo a de Independencia Es que tiene este, esos tintes de película Noventera de acción Como las que te dije, o sea, que no era fan de Terminator En los noventas, quién no era fan de Ideal la Independencia tiene, tiene todo esto Y súmale una trama de, de, de Viajes del Tiempo Que al final de cuentas el viaje del tiempo es como la, Lo menos importante de la trama El tercer acto de la película Ni te lo imaginas El tercer acto porque Cuando acaba el segundo acto Parece que ya acabó la película y eso fue lo que más me, me gustó de la película Porque me quedé así Se cae un poquito el tercer acto si estaba si Digo, de por sí sí si está bastante inverosímil la, la película Pero el tercer acto Pues termina de decir que mamá Por así decirlo Ajá. Pero aún así, okay. con todo esto, está muy buena Te digo que en el segundo acto Parece que ya acaba la película, ahí es donde viene el giro Y no, todavía falta otro acto este, okay. entonces, te, te platico rapidito Este... Personas vienen del futuro del 2050 porque hubo una, una invasión alienígena. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a reclutar gente del pasado, es decir, de nuestra era, para ir a pelear a la guerra, porque ya la humanidad okay. pues, está desapareciendo ante estos alienígenas que están destruyendo la Tierra. Entonces, entre uno de las personas que llegan a rescatar, perdón, que reclutan para ir a salvar el mundo en el 2050 es a Chris Pratt. ¿Va? Okay. Entonces prácticamente no, no hay como una Se llevan a to, cualquier persona civil O sea, hacen como un tipo de sorteo Y, y te llevan al futuro para pelear Pero obviamente el futuro mm. ya el, el mundo está pues, a punto de acabarse No queda muy poco humanidad queda muy poca Y la, la humanidad que queda Es humanidad que, que trabaja en la milicia Para acabar con la guerra Yo ¿no? Okay, okay. no te voy a decir Cómo acaba la guerra en sí Pero este viaje al pasado, o esta historia, perdón, de cómo viaja al futuro es lo menos importante. En realidad lo okay. importante es cómo este personaje, digamos, que logra dar con la con la cura, no con la con la con la conclusión de cómo eliminar a los extraterrestres. Que no estoy dando muchísimo spoiler, porque al final de No, de hecho no. Pues tienen que tienen que matarlos para que acabe la película y salga el gringo, <risa> el gringo güero victorioso, ¿no? victorioso. qué <risa> es lo que tiene esta película, es una fórmula, es la fórmula de película de acción, pero está muy buena, o sea, realmente te te mantiene al filo de la de la televisión este, este porque tiene muy buena secuencias de acción, el CGI o los eventos especiales no son para nada malos, o sea, son buenos. Okay. Y tiene como ese humorcito de, de, de Chris Pratt también. entonces sí, este es muy bueno. Es muy bueno en comedia. ¿eh? Y aparte ah. de que ahorita en es, este papel de, de acción, pero bueno, independientemente de, de ese toque, es una muy buena película de acción es, es palomera, pero un poquito más. O sea, es de esas películas que te, te quedas de qué va a pasar, qué va a pasar, pasar. ¿Esa está en Amazon? Está, está en Amazon, en Amazon Prime. El tema de Tomorrow va. War o La Guerra de Mañana. va como voy, a o sea, R es literalmente el hijo que tuvieron el Día de la Independencia Alien y Terminator.
1: está más muy nada. buena la,
2: la. Más, más nada, más nada pero es una muy buena opción si ya te cansaste, como dijimos, de las películas de superhéroes de superhéroes, que ahorita okay. también se la Black Widow, que tengo que ver, ya tengo que ir al cine porque ya es la función que me toca entonces la vamos a ah, okay. ver en el próximo programa este, perfecto, pero eh, pues las películas de la chica, la chica Skater Girl uh -huh. y La Guerra del mañana. Hay películas para ver este fin de semana,
1: amigos. Uh,
2: muy Hay películas, de hecho, película. la próxima semana te vamos a reseñar eh, La Calle del Terror. Es una película. Ahorita voy a verla, ahorita la
3: voy a, a ver Híjole, verla. esta es ¿eh?
2: Yo creo que ya, ¿eh? Ya está el día de hoy, que es viernes, bien. la segunda parte. Son tres partes, pero uh -huh. qué cosa qué cosa vi igual. Está bien o sea, loca, ¿no? Está muy ah, loca, buenísimo. o sea, no es la mejor película Ajá. de terror que he visto porque ni siquiera da miedo sí. como tal. Ajá. <risa> Exacto, pero todo lo que sucede y cómo sucede, padrísimo, películas favoritas de año la y el terror. Este, okay. Pues señor, usted es la sección suya, suya de usted, despídala.
3: Dinos qué te parecieron, ahí los comentarios en el Facebook o en el, el Instagram y pues a esperarlos con lo que sigue. No, ah, vamos con lo que uh -huh.
0: sigue. Disfruta el cine desde la perspectiva de
3: reventados.
0: Esto es, Esto
3: es La Séptima Palomita. La séptima Palomita. Momento de despedirnos, no. ha llegado ya la hora final, la hora marcada na, ahí en la, en la tumba. Oye, no me quiero ir, quiero Adiós. seguir aquí platicando porque platicando tenemos un chorro de historias así ¿no?
2: pero pues no no podemos tener perturbadoras
3: que, tenemos que cenar <risa> tenemos
2: que ir al cine tenemos que seguir per, perturbándonos perturbándonos <risa> <con> nosotros <risa> ¿Tú eres también. perturbador? ¿Eres bien perturbador o no? Eh, no. ¿En, ¿En tu adolescencia te perturbabas mucho o no? No. <risa> Tal vez me masturbaba, pero no me perturbaba. ¿Pert <risa> Perturbados. Así se va a llamar este programa a partir del punto programa. Perturbados.
3: Perturbados. <risa>
2: Con el pitufo humano perturbada y el vampiro
3: menos turbado. Menos turbado. Está bien, Muy bueno, muy bueno. Señor, pues aquí recordarles recordarles, termina el bloque de hoy. Ah, Final el bloqueo. programa de hoy. Este, recuerden
2: seguirnos en nuestras Dos redes sociales oficia oficiales, ya
3: <risa> me <llame>, canción <risa> oficial. Eh,
2: Facebook Reventados MX, Instagram Reventados MX, y si, y si YouTube nos deja próximamente regresados <risa> en YouTube también, en YouTube pues, para que podamos pagarle su
3: Patreon al señor Pitufo. <risa> ok, va, recuerden entrarle a mi OnlyFans, está ah, buenísimo. <risa> Ay, qué horror. Ay, este, pues no, ¿qué más? que más que decía? Sí, me puse nervioso. <risa> no, pues ya, este, dar las gracias y vámonos. Pórtese bien, cuídense mucho, se portan mal, este. Me llaman Ay. Adiós
0: ¿Escuchaste? ¿Escuchaste?
1: Reventados Reventados